0: Sag mal, trinkst du aus einem Weckglas? Ja. Ist da noch so ein bisschen Marmeladenaroma drin oder so? Leider nicht. Wäre aber geil. Krass. Ja. Cheers. Ja, cheers. Achso, ich habe noch nichts. Warte. Wow. Ja, ja. Warte. Okay. Du hast eine Intro-Zeit, dir was einzufinden. Ja, ja. <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo! Pro-Wrestling-Podcasts
1: in Pro-Wrestling-Podcast-History Cheers. Jo, cheers. Achso, ach, mein Einstieg verpasst. Ich wollte eigentlich anfangen mit... <lacht> ja, das hast du jetzt verpasst. War nicht so gut, ne? Nee. Aber ja, äh, in meinem Kopf äh, ging das besser. Ich habe das auch nicht trainiert. Hätte ich trainieren sollen. <lacht> Ja. Willkommen im ersten Schwitzkasten-Podcast in der Ära des Königs.
0: Ja, Mann. Also ohne Scheiß, ne? Guck mal, <lacht> hat sich ein bisschen was verändert nach, seit dem letzten Schwitzschnack. Ja. Äh, Vince McMahon ist zurückgetreten. Vince McMahon ist zurückgetreten. Stephanie McMahon und Nick Kahn sind äh, Co-CEOs. Ähm, Triple H ist Head of Creative and Head of Talent Relations. Ja, und wir sitzen hier so. Ja. Und äh, ne? ja. haben seitdem noch gar nicht darüber geredet. Schnell. ne, ne.
1: Hm. Ja, Und, ähm, machen wir heute nicht. So, nein, doch,
0: wir können mal kurz was dazu sagen, aber eigentlich machen wir hier eine SummerSlam Preview. Das stimmt. Ähm, aber es, es ist ja, also,
1: es, wir machen eine Preview zum ersten Ja. Live-Special, nee, Special-Live-Event. Premium-Live-Event, Premium genau. Ja. Boah, ich, ich werd damit nicht warm, ne? Das ist so eine Kackbezeichnung. Also zum ersten Premium-Live-Event, ja. was automatisch bedeutet, dass Raw und Smackdown halt Secondary, Mediocre oder halt Lamo live events sind. <lacht> naja, egal. <lacht> <lacht> Wie dumm das so zu nennen. Egal. Second-Class-Live-Event. Ähm, Second-Class-Live-Event. Ja, second Regular-Live-Event. Ja. Das, das ist alles nicht gut. Ja, ähm, also, aber gut, wir reden über Summerslam, das erste Premium-Live-Event in der Ära des Königs. Warum sagst du das immer so oft? Zwei, <lacht> ist nicht okay. oft. Ist deine, deine Mathematikallergie so stark ausgeprägt, dass zwei für dich schon oft
0: ist? Es ist so. Ja. Oh, also Janke, im Shoutout, du kriegst auch noch einen äh, Mathewitz von mir in diesem Podcast <lacht> live. <lacht> ja. Dieser Podcast ist nicht live. Ach so. <lacht> für mich ist das ein Live-Witz, wenn ich den jetzt Ach so, ja, okay. im Prinzip dir erzähle. Okay. Ja, nee, ist so in ja, kommt ihr. Wir noch. sind kein
1: Premium-Live-Event.
0: Aber du hast total recht. Also, der erste SummerSlam, äh, seit wir leben quasi, den nicht mehr Vince McMahon kontrolliert. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch schon die erste Raw gesehen, die nicht unter der Herrschaft von, von Vince produziert wurde. Heute ist übrigens äh, Donnerschwitz. Ja.
1: Ähm, der 28.07. Ja.
0: Ja. Ähm, wir haben auch, äh, ja, also wir haben Smackdown morgen noch nicht natürlich gesehen dann wir können halt tatsächlich immer noch nicht diese Zeitreisen Scheiße machen
1: wir arbeiten daran ja. wir arbeiten daran wir arbeiten auch daran dass uns die Live-Shows im Vorfeld gezeigt werden bevor sie live ja. stattfinden ähm, vielleicht ist Triple H da ein bisschen äh, freigiebiger als es Vince war
0: ja das ist eine physische Sache also ich arbeite gerade daran ähm, mache ich so immer äh, dienstags und mittwochs abends arbeite ich halt daran ein Full Nixon-Lock so gut auszuführen, dass man damit die Zeit quasi in den Full Nelson bringen kann. Ja. So, und dann bleibt sie halt stehen und so. Ja. Du kannst dich dann aber bewegen. Ja. Also während ich sie im Full Nelson habe, äh, Full Nixon, gehst du halt zu nach morgen oder so und guckst dann. Ja. Wie gesagt, äh, ich halte euch am Laufenden, ob das klappt. Ähm, ja. So ist MacDown jetzt noch nicht drin, aber ey Mann, wir haben schon acht Matches, los? was? Stand hm, acht? Hoch? Ja. Korrekt. Okay. Und, und, und Roland's Match ist noch nicht drauf, wahrscheinlich. Korrekt. Ja, okay. Das wird aber auch noch kommen. Und ich denke mal, es wird auch noch von SmackDown jetzt noch ein, zwei Match-Ansetzungen geben.
1: Ja. Das denke ich auch. Ähm, also das Roland's Match können wir für meinen Dafürhalten auch, äh, auch schon als so gegeben erachten, dass wir es einfach mittippen. Voll. So, so frech wäre ich an dieser Stelle einfach mal. frech ich. Die, die anderen würde ich einfach aussparen.
0: Haben wir gesagt, dass du Lukas bist und ich Niklas?
1: Jetzt, ja. Okay. Ähm, ja, aber ey. Jetzt äh, wird schon so eine Checkliste durchgehen. Was müssen wir noch machen, bis wir endlich anfangen können?
0: Aber sag mal, meinst du, dieser SummerSlam ähm, profitiert äh, von diesem durchaus ja krassen, auch positiven Bass, den WWE gerade hat?
1: Das ist eine interessante Art, diese Frage zu stellen. Ähm, weil äh, der landläufige Wald- und Wiesen-Podcast hätte jetzt sowas gesagt wie Meinst du, dieser Summerslam wird komplett anders, weil Triple H jetzt an der Macht ist?
0: Da wir heute nicht draußen sind und kein Wald-und-Wiesen-Podcast, sondern drin sitzen, kommt diese interessante Frage. Hier fliegt eine fucking mücke rum, Alter. Er ist eine Mücke? Kann auch eine Fliege sein. Ich glaube, es ist eine Fliege. Okay, ich werde das beobachten.
1: Ja, bitte. Und wenn es eine Mücke ist, nehmen sie voll nixen
0: Ja, Mücken und Zecken, einzigen Tiere, die ich töte.
1: Nichtsdestotrotz äh, wollte ich auf deine Frage antworten. Bitte. Äh, ja. Wäre komisch, wenn nicht, oder? Schon. Also ja. wenn ich WWE bin, egal äh, ob ich äh, Vince McMahon heiße oder Triple H, dann ist natürlich das Summerslam ohnehin schon eins der vier wichtigsten Events, die ich im Jahr so mache. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, es ist eins der vier Events, wo ich Brock Lesnar mitnehme. Mhm. Also oder Minimum vier. so. Ähm, und äh, außerdem ist jetzt ja tatsächlich noch mal extra Aufmerksamkeit drauf, weil du hast es vorhin so fast nebensächlich gesagt, aber es ist ja wirklich der erste WWE-Pay-Per-View in unserem gottverdammten Leben, ja. der nicht von Vince McMahons Gnaden kommt, so direkt, zumindest offiziell nicht. We don't know, was so im Hintergrund möglicherweise passieren möge, aber es ist auch egal, es ist nebensächlich. Hier sind Augen drauf. so mhm. Und das wissen alle Beteiligten und ich glaube schon, dass das allein deswegen etwas Besonderes ist und für immer sein wird. Was das in der Konsequenz heißt, ob das jetzt besonders gut wird oder ob besonders viel Hirnschmalz da drin steckt oder ob alle vielleicht einfach nur extra motiviert sind. Dass oder ob
0: jeder zu Motorhead reinkommt.
1: Weiß nicht. Genau, ja. zum gleichen Song. Ja. Ähm, weiß ich nicht so mhm. Aber es ist was Besonderes und ich glaube, das ist erstmal allen bewusst. Und ich bin sehr interessiert daran zu sehen, was daraus wird. Aber ich habe irgendwie, ga ganz absurd, keine richtigen Erwartungen daran. Wie
0: geht es dir? <lacht> Erwartungen ist so ein Ding, ne? was ich jetzt auch quasi für Erwartungen so wahrgenommen habe. Social Media und so. Vor dieser ersten Raw jetzt ohne Vince. So, ne? ja. Also man muss dazu sagen, ne? Die Ankündigung, dass das Triple H, dass das auch das Kreative übernimmt jetzt und so, ne? Die kam, glaube ich, am Sonntag, so oder, oder Samstag, ne? Also der ja, ja keine Sonnenende. Zeit, irgendwas da zu machen, so. Und äh, die, manche Leute haben da schon gesehen, dass jetzt Raw einfach äh, Black and Gold äh, NXT <lacht> ist. So
1: ja. einfach, einfach Raw Buchstaben, ja. also Raw einfach Gold angemalt, so. Voll,
0: ja. <lacht> Ja, ja. Jumper kommt raus, gewinnt alle Titel. Ja. Einfach. Nee, ähm, also Erwartungen sind einfach schon irgendwie krass da und das ist auch okay so ähm, in gewisser Weise, weil diese Erwartungen für mich auch einfach viel mit mit Hoffnung irgendwie so oh ja. gemein haben. Ne, ich hab, oh ja. Es Es ist halt erstmal richtig geil, dass so viel Veränderung und, und frische Neuerung passiert bei WWE in so einer mhm. Firma, wo halt einfach. Also, die halt einfach für, ja, auch ein Teil Stagnation steht, so, ne. Also, da hat sich sehr wenig getan, so in Sachen Führungsebene und sowas der letzten ja. Dekaden. Da passierte nichts. Vince McMahon hat das einfach geführt, so, mit seinem, mit seinem Team von irgendwie den alten, weisen Dudes, so, die das auch schon halt lange machen. Und jetzt ist halt wirklich so Aufbruch da und Veränderung, also zwangsläufige Veränderung. Es wird passieren, so. Vince McMahon ist von den Ämtern zurückgetreten, so. Ähm, forciert auch unter anderem durch die eigene Firma so. Das heißt, ja. der wird da jetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt da doch noch irgendwie seine Hände groß im Spiel hat gerade. So,
1: wir wissen ja nicht, was er im familiären Kreise möglicherweise noch irgendwie ne bespricht oder so beim Hunter, ich bring dich um, Wenn du nicht
0: das und das machst, <lacht> genau, ja, ja, beim ja. Kaffeekränzchen oder beim Thunfischfrühstück. Ja, ja. Aber so ja <lacht> klar. Aber also ne, diese Hoffnung, das ist einfach das, ja. was, was ich was ich geil finde. Ich hab, ich, 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 will einmal kurz äh, einen Tweet zitieren von Karate Philipp, Shoutout. Shoutout. Ähm, hat mir gestern noch unter einen Tweet geschrieben, ähm, seit safe zwei Jahren nicht mehr aktiv WWE geschaut und wenn dann nur die Big Five, äh, Four, <lacht> sorry, Matte, <lacht> Aber sollte sich jetzt was ändern, bin ich dabei. So, Also Leute, die WWE gerade einfach länger schon nicht verfolgen, ja. steigen jetzt wieder ein und nehmen diesen Bass wahr und haben Bock irgendwie. Ja. Jetzt natürlich an WWE, das zu ändern, ich schicke voraus, ich erwarte schon Änderungen, aber ich erwarte die nicht morgen. So. Ja. Also ja. das ist ja. schon so ein Ding, ich glaube, da muss man jetzt mal so ein, zwei Monate oder so warten, bis da dann wirklich sichtbare Änderungen passieren durch das, ähm, ja, durch die kreative Feder von von Triple H. so Ja. Ich, auch der muss sich erstmal sein Team irgendwie zusammenstellen und so. Also man man kann ja nicht direkt einfach da diesen diesen Job haben und dann zwei Tage später auf einmal alles verändert haben. so geht Vor nicht.
1: allem, der kommt ja auch selbst gerade erst einfach aus einer Pause, äh, aus gesundheitlichen Gründen zurück und so, ne?
0: Ja. Darf
1: man auch nicht vergessen. Äh, und was äh, fast zu wenig äh noch zwischendurch mal berichtet wird, ist, ist nicht nur Vince McMahon weg, ne? Es ist auch sein, sein Nummer eins Guy, John Laurinaitis mit mhm. weg. So. Äh, und damit halt jemand, der ebenfalls führend die Geschicke geleitet hat seit gefühlten Ewigkeiten. Ja.
0: So. Kevin Dunn ähm, wurde auch demontiert und so jetzt. Äh, ja, so, also, ja, ja.
1: So, das ist tatsächlich schon eine Wachablöse und einfach auch ein Generationenwechsel, so. Mhm. Und das ist schon einfach Durchaus gewichtig, weil Triple H mit Team äh, bei NXT gezeigt hat, dass man die WWE-Formel auch ganz anders interpretieren kann und zeitgemäß eben anders interpretieren kann. Ja. Ähm, schon auch für ein anderes Publikum, müssen wir halt offen sagen. so. ne? Ähm, und ich ich würde nicht mal zurückblickend, so wie ich halt auch die Zeit erlebt habe. Ne? NXT ist ja auch nicht von heute auf morgen einfach das geworden, was es war, sondern ich würde nicht mal sagen, in zwei Monaten haben wir dann plötzlich den Umbruch. Ich glaube, Leute müssen sich schon ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass der große Umbruch kommt und es gibt die WWE-Revolution und auf einmal tauchen 47 neue Leute auf und äh, äh, weißt du, äh, Positionen <lacht> werden komplett neu gewechselt, Gimmicks weggeschmissen und umgestülpt. Das wird ein langsamer, schleichender, sukzessiver Prozess und mhm. wenn man den als Umbruch wahrnehmen will, dann muss man jetzt aussteigen und in zwei Jahren wieder reingucken. So, dann, dann sieht man vielleicht eine Revolution, aber Triple H ist jemand, der denkt halt ganz anders als Vince McMahon, nicht in der nächste große Moment. Das hat er bei NXT halt gezeigt. Mhm. Er denkt in in einem Jahr mache ich was krasses und wir fangen jetzt damit an, das vorzubereiten. Mm. So, so waren Storylines angelegt. So, das war einfach ein Marathon. Da wurde nicht, wurde nicht irgendwie, hey, äh, Raw fängt gleich an. Ah, ich bin heute irgendwie, als ich aufgewacht bin und ähm, zwei Dosen Thunfisch gegessen habe, habe ich mir gedacht, wir müssen das Main-Event umschreiben. Ruf mal die Leute rein. Ja, so, das ja. ist ja Vince McMahon, das hat man mehr als oft genug gelesen, dass das so passiert. Ja, ja. Ne? Und äh, Triple H war bei NXT halt das Gegenteil davon, von allem, was man mitbekommen hat. Es war halt dieses, dieses oft beschworene Long-Term Storytelling. so mhm. Das Investieren in Charaktere, das Investieren in Beziehungen zwischen Charakteren, das Investieren in Beziehungen zwischen Fans und Charakteren und das mhm. Spiel damit. Und dann irgendwann das Platzen von so einer Blase in so einem Moment, den man bis dahin aufgepumpt hat. Ja. Das ist unfassbar konträr zu dem, was bei Raw und Smackdown und den großen Pay-Per-Views zuletzt gelaufen ist. Ja. Und das das siehst du nicht von heute auf morgen. Das braucht naturgemäß Zeit und die wird er sich nehmen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, gut gesagt. Also Raw und Smackdown laufen halt so, die sind halt so aufgebaut, dass du jederzeit als Neuzuschauer da quasi einschalten kannst ja. und drin bist. Ja. So, ähm ja, ich also ne, ich glaube auch nicht, dass man da jetzt äh, auf einmal wirklich komplett irgendwie die ganzen Produkte umschmeißt. So, das kann man auch nicht machen, weil man einfach Leute verliert. Zum Teil, ähm, ja. ja wirklich. Also es ja, gibt ja. ja schon so Sachen. Also weißt du, wenn du jetzt mal einfach NXT komplett wie damals äh, jetzt in die Main Shows bringst, so, damit kommen halt die viele einfach nicht klar. Das, ja. das geht nicht. Das ist, äh, ja, würde jetzt zu weit führen. Ähm, Triple H Mann, ich liebe den Kerl so. Der der Mann ist ja auch fast schon irgendwie so eine universal geliebte Persönlichkeit in diesem Business so geworden, geworden. So, ey, spätestens seit seiner äh, jahrelangen wertigen Arbeit bei NXT halt. Ja. Ähm, also aber auch so, sowohl für Fans als auch für für Wrestler ist er halt einfach irgendwie zu was krass sympathisch gemochten und auch äh, kompetenten geworden so ne. Das ja. Ist, das ist schon, das ist schon geil, was der für eine, was der für eine positive Stimmung direkt mit sich bringt. Und der hat ja noch gar nichts gemacht. Sehr so. stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aufbruch, ne?
0: Ja, es ist ja. Aufbruch.
1: Es ist ja vor allem etwas von dem, äh, wahrscheinlich auch hinter den Kulissen alle geglaubt haben, dass es niemals passieren wird, dass Vince McMahon einfach irgendwann geht, also geht und nicht weggeschoben werden muss, weil tot umgefallen ist, sondern einfach geht und plötzlich ähm, ist halt jemand anders in Charge. So.
0: Christoph Maria Punk hat es 2011 gesagt. Er hat gesagt, äh, ey, man, irgendwann wird hier sein, der doofy Son-in-law, Son äh, Triple H und seine idiotische Tochter übernehmen. 2011 hier ja. Punk, der alte Visionär. Ja. Da, äh, man, das hätte auch niemand so erwartet jetzt, dass es so äh, kommt.
1: Und es ist äh, 2022 und wir sind froh drüber. Einfach, einfach, weil wir gesehen haben, was der Mann kann. Also jetzt mal Triple. Ja. Es ist immer so blöd, das so an einem Namen aufzuhängen, weil dahinter stehen halt total viele Leute, die halt wertvolle und wichtige Arbeit machen. ne? So, Aber Triple H jetzt einfach so als jemand, der in einer leitenden Position mit einem Team etwas aufgebaut hat. Ja. So, da, 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 da rein investiere ich auch tatsächlich gerade gerne meine Hoffnung. Ja.
0: Hm, total. <lacht> Früher war es halt so, ne? Also, Vinz hat das halt schon auch wirklich äh, teilweise diktatorisch geführt, so. Ja. So, das ist. Ja. <lacht> also äh, gut. Ich glaube auch, ähm, es wird Veränderungen geben. Äh, die erste Sachen werden, glaube ich, jetzt innerhalb der nächsten Monate sichtbar. Aber ich bin bei dir, wenn du sagst, dass so, dass man richtige Konsequenzen und so vor allem spürt. Ähm, erst, weiß ich nicht, in einem Jahr oder was weiß ich. Ja. so ne Muss man mal gucken, es laufen ja gerade auch noch einfach Storylines, die kann man jetzt auch nicht einfach abbrechen. so ja. Ähm, ja. Auch das muss ja erstmal jetzt alles passieren oder irgendwie zu Ende geführt sein. Ja. Vielleicht gibt es schon beim Summerslam jetzt irgendwelche ähm, anderen Finishes oder so, weil Triple H sagt, okay, aber das führen wir dann jetzt dahin und nicht dahin oder so. Weiß ich ja nicht, muss man sehen. Ich bin, also was, was ich halt auch
1: noch mal extra interessant finde, ist, wie viele Personen, WrestlerInnen, ihre Karriereentscheidung jetzt noch mal anders überdenken, wo sie nicht mehr bei Vince McMahon unterschreiben würden, mhm. wenn sie bei WWE unterschreiben sollten. Ja, Diverse Personen, die möglicherweise es sich verscherzt haben, ja. könnten, so, und in Ungnade gefallen sind, haben jetzt im Prinzip eine neue Chance, möglicherweise, ne, oder die gesagt haben, ich möchte mit dem nicht mehr arbeiten, das ist nicht mein Ding, ja. so, ähm, also gerade die Generation an NXT-Stars, die dann äh, bei Raw und SmackDown nie richtig Fuß fassen konnte mhm. und gegangen ist, und das sind einige mhm. Hoch- und Höchstkaräter, ja. ähm, haben auf einmal, mittelfristig gedacht, wieder eine ganz andere Perspektive. so Also das macht auch nochmal in der Dynamik, nicht nur innerhalb der Show, sondern auf dem Markt insgesamt, total viel, was da passiert ist.
0: Voll, voll, voll. Ja, total der wichtige Punkt. So, ne? Dass, ähm, genau die ganzen Leute, die jetzt WWE den Rücken gekehrt haben, wegen Vince McMahon. Und das sind, glaube ich, einige. Es sind nicht nur Fans, ja. die Vince McMahon verschreckt hat, sondern halt auch eben die Leute, die da gearbeitet haben. Ja. ja. Adam Cole, SummerSlam. Kommt wieder. Ja. er hey, komm, hey. an Cole fühlt sich so an, als wenn er eigentlich irgendwie gerade nur nicht wusste, wohin. So ja.
1: Also was mit der Personalie Sascha Banks auf einmal? So, mm. ne? Was mit Naomi? Ja, also nicht, dass ich da jetzt hinterher weine, aber so. Also jüngst wirklich Leute, bei denen es einfach geknallt hat Backstage wegen kreativer Differenzen. Ey, kreative
0: Differenzen mit der WWE sind erst in erster Linie kreative Differenzen mit Vince McMahon. So. Klar, und gerade wenn wir über Frauen sind, geht es glaube ich nicht nur um kreative Inhalte zum Produkt, ja. da geht es auch um andere Sachen. So, ne? also, ja, ja. so eine Sacha Banks, ja. Also es ist genau. jetzt,
1: jetzt ist der Moment, um wieder eure äh, Gift-Divers a Chance und äh, Women's ja. Revolution Hashtags auszupacken, weil ich glaube, jetzt nimmt das Thema wieder ein bisschen Fahrt auf, gerade mit Blick darauf, dass Stephanie McMahon äh, nochmal einfach eine deutlich wichtiger, wichtigere Position einnimmt, die ja. sich selbst ja schon auch wirklich nachdrücklich ähm, als Treiberin dieses Themas positioniert hat. So und äh, auch ja. Triple H hat bei NXT halt mega viel dafür getan, wie Women's Wrestling einfach richtig gut gedacht und gemacht werden kann und entwickelt.
0: Ey Mann, diese ganzen verdammt guten Wrestlerinnen, die bei NXT waren und die unter Triple H groß geworden sind, ja. Dakota Kai, Tegan Knox, ähm, Candice LeRae, so ne, das sind das sind alles Leute, die denken sich doch jetzt auch, oh Mann, wieder zu Daddy zurück wäre schon geil.
1: So. Ja. Also, ich, es würde mich nicht wundern. Es würde mich wirklich überhaupt nicht überraschen. Und, okay. ey, Sascha Banks ist, Mann, die ist, Banks. ist alles passiert in Triple so diese, Charlotte, Leute. Ja. Bailey. Bailey Comeback, by the way, ne? Steht auch irgendwie so langsam mal an. Die ist ein Jahr verletzt jetzt. Ja, stimmt. Ähm, also awesome, ja. da geht halt einiges, ne? Also, gerade was Women's Wrestling angeht, oder nicht zuletzt gerade, weil es vielleicht ein bisschen viel, aber nicht zuletzt Women's Wrestling. Die die Generation NXT, die da halt groß geworden ist, mhm. das ist einfach für meinen Dafürhalten einfach die mit Abstand absolute Speerspitze, die es jemals gab, so im Women's Wrestling, ja. äh, Vor allem was voll, wir gesehen voll. haben. Das, das ist jetzt wieder irgendwie realistisch, dass das nochmal zurückkommt, dieses Ensemble, und Aha. dieses Gefühl. Ja. Also spannende Zeit. Ohne Scheiß. Wirklich richtig spannende Zeit.
0: Ja, das ist gut. Und wenn man bedenkt, wo das alles noch vor ein paar Monaten war, das war alles undenkbar. Stephanie McMahon ist zurückgetreten, also von einigen ihrer, ihrer Duties, so, weil sie für ihre Familie mehr da sein wollte. Double ja. Age lag im Krankenhaus, wäre fast draufgegangen. Das ist alles... Ja paar Sekunden her. so ja. Und jetzt führen die beiden diesen Laden. Und es ist unfassbar eigentlich, was da die letzte Woche und Wochen passiert ist. Unglaublich, ist unglaublich. welchen
1: Impact die Verpflichtung von Cody Rhodes hatte.
0: Ja, alles durch Cody. Das ist ein Long-Term-Plan von Cody, der mittelfristig dann auch die Position von Stephanie und Nick Kahn übernehmen wird, denke ich mal. Ähm, ja. <lacht> Oh, müssen wir müssen auch noch gucken, ob Cody zurückkommt zum SummerSlam. Der wird so bei 15% sein. Das reicht für Cody. <lacht> so. das, das reicht für eine Platzwunde. <lacht> das, das war jetzt meine Überleitung zum SummerSlam. Sehr gut. Ja. <lacht> Fabelhaft. Okay. Ja.
1: Dann äh, wird es Zeit für den legendären... <lacht> Nein. Es wird Zeit für den ersten Taschentuchtoss in der Ära des
0: Königs. Alles ist jetzt der erste Whatever. Komm, in das der ist da der -E König. sprech. One of the müsste es eigentlich sein. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt nicht so cool, dass du Ära des Königs sagst, weil es ist der König der Könige und nicht einfach nur der König. Ich, ich, warte,
1: ich warte nur darauf, irgendwann mal zu korrigiert korrigiert zu werden, weil es dann noch besser klingt. Aber ist okay. Ich dachte, wir machen da so ein, weißt du, so ein Kanon-Ding draus, dass du dann so drauf einsteigst und dann mache ich wieder der Könige, der König,
0: der König, wow. der König, der Könige. Ich lockere das mal gerade mit einem Mathe-Witz auf. <lacht> <lacht> ähm. Ich lockere diesen beschissenen Moment kurz auf <lacht> und die, die Verstanden erzählt. Also Isaac ähm, Wenn ein Mathematiker stirbt, dann äh, stirbt er nicht wirklich. Er verliert nur einige seiner Funktionen. Die werden immer schlechter. Das war der beste. Das war der beste Mathewitz, den ich heute hier mitgebracht habe. Der beste, den du verstehst. Ja, Mann. Es gibt wirklich einen. Ey, Mann, es gibt so einen. Äh, oh Gott, wie ging der? Treffen sich zwei Geraden. Ja, ist der Witz. Nee, was? Und das, das, aus mathematischer Sicht ist das der Witz. Warum? Die können doch auch
1: wie zwei Züge ineinander rasen. Ach so, nee, okay, Parallelen, dachte ich. Ja, okay, nee, Geraden. Ja, okay, ja. das geht. Ja. Treffen
0: sich zwei Geraden, sagt, sagt die eine irgendwie, äh, das nächste Mal gibst du einen aus. Wo Ich verstehe ihn nicht, Mann. Habe ich den falschen? Ach so.
1: Ah, ja, nee, doch. Na klar, doch, nein, nein, nein. Soll ich, also ich kann ihn dir erklären, aber ich lasse ihn stehen. Nein, nein, er ist richtig. Er ist richtig.
0: Er ist richtig? Ja, ja, der ist richtig. Scheiße, treffen sich zwei Graden, sagt ihr an, beim nächsten Mal gibst du einen aus. Ja, ey. Okay. Ich erkläre ihn dir nach dem Podcast. Alles klar. <lacht> gut, ich ziehe sich jetzt wahrscheinlich durch mit den Witzen. Ja, ist aber gut. gehen wir
1: zum äh, Taschentuch draus. Zum Glück. Bitte, warte, ich, darf ich dir ein Versprechen abbringen? Ja. Mach niemals einen Top-7 der Mathewitze.
0: <lacht> das ist ja eigentlich das, was Isaac Kim, treuer Hörer, äh, wollte. Aber ja, das kriegt es
1: er gibt nicht. Grenzen ja Es gibt Grenzen. Isaac, ja. wirklich. Ja.
0: Ja. Wir
1: werfen diese Taschentuchbox. Möchtest du die Taschentuch-geöffnete äh, Seite haben oder den, den
0: Boden? Da ich dich eher so am Boden sehe, würde ich die geöffnete Seite nehmen. Hm. ist die geöffnete Seite. Ich habe gewonnen. So, geil. Erklärst du kurz, dann suche ich ein Match. Ja.
1: Was passiert ist, ist, dass wir jetzt bestimmt haben, wer das erste Match vorgeben darf, über das gesprochen wird. Wie offiziell du das machst. Sehr gern. Ähm, das ist Niklas, er wird mir jetzt gleich ein Match nennen. Dann muss ich äh, ihm meine Gedanken dazu mitteilen und vor allem auch, was ich denke, wie es ausgehen wird. Dann wird er seinerseits seine These äußern. Dann lachen wir kurz und dann gebe ich ihm ein Match. Und so geht das Ganze durch, bis wir die Karte einmal durchgespielt haben und äh, Tipps gesammelt haben für SummerSlam 2022. Mm. Okay. Also acht Matches sind bisher offiziell auf der Karte. Wir tun so, als wäre das Seth Rollins-Match auch schon dabei. Und ich muss reden über? Das üben wir noch mal. Und ich muss reden über?
0: Ich will mal glücklich anfangen. Mhm. Und ähm, du hast letztes Mal, als wir über Pat McAfee geredet hatten, so eine schöne Rede zu ihm gehalten. Wie wichtig er auch für dein für dein cook erlebnis ist. Ja. Und jetzt gebe ich ihn dir hier einfach mal als erstes in diesem Match gegen Happy Corbin. Pat. Yes.
1: Pat, my man, was geht? Alles Ey. gut bei dir. Ja, das ist klar, man. Wenn du das fragst. Du bist nicht Pat McAfee. Ich wollte, mich, ich wollte einmal kurz Pat McAfee sein. Ja. Du bist ja. die deutsche Synchronstimme von Pat McAfee. Das stimmt. Ja, wenn, also WWE, wenn ihr irgendwann mal eine deutsche Synchronstimme für Pat McAfee braucht,
0: das ist Niklas. Die erste Änderung, die Triple H einführt. <lacht> Alles ja. so
1: komplett raw wird halt und Smackdown werden halt nach wie vor genauso nachvertont, wie sie das bisher auch werden. Ja. Einzig und allein Pat McAfee wird persönlich ja. gelipsingt von dir. Ja, voll. Ja, Klar. Okay, cool. So, ähm ja, Pat McAfee und Happy Corbin, alte Kollegen ähm, aus Footballtagen bei den Indianapolis Colts. Stimmt das? Wie der gute, ja, okay gute Pat McAfee erzählt hat. Äh, ich weiß nicht, welche Position Corbin gespielt hat. Pat McAfee war ja Panther. Ja. ja. Ähm, insofern kann er gut treten. Herrlich. Ähm, Pat McAfee, also was soll ich sagen, ich liebe Pat McAfee. Ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich Pat McAfee mag. Ich möchte gleichzeitig aber auch zum Ausdruck bringen, wie egal mir Pat McAfee versus Happy Corbin wrestlerisch ist. Das heißt, alles, was ich zu dieser Fehde haben will, habe ich schon gesehen. <lacht> so, es ist so, so, so ein bisschen das Problem, das ich mit diesem Match habe. Ähm, weil Pat McAfee in allen Ehren, ähm, ne? ein Typ, der jedes Mal, wenn er mal in den Ring gebeten wurde, wenn er die Gelegenheit dazu hatte, durchaus beeindruckende Leistungen gezeigt hat. Ja. So Gerade wenn ich an sein NXT-Match denke. Mhm. Ähm, aber auch sein Mania-Auftritt war super. Ähm, wenn auch aus anderen Gründen. Ähm, Happy Corbin ist halt ein super grundsolider, toller Heel-Wrestler. Ähm, aber beide aufeinander ist jetzt halt einfach auch kein kein geiles Match in meiner Vorstellung. So, äh, insofern, wenn sich hier jemand ein paar kreative Gedanken gemacht hat, weil witzige Dinge passieren, weil Pat McAfee ähm, sein Humor und seine sein Timing und seine Pointen im Endeffekt auch in ein Match bringen kann und das auf der Ebene unterhaltsam wird, cool. Aber ansonsten, glaube ich, ist das hauptsächlich deswegen ein Hingucker, weil McAfee vielleicht ein, zwei, drei Sachen macht, die man ihm nicht zutraut und dann war es das irgendwie auch. Mhm. Würde mich wundern, wenn das super spannend wird. Denke Ich denke, ich bin richtig krass 50/50, -50, was den Ausgang angeht, aber ich würde Pat McAfee hier schon den Zuschlag geben, einfach weil hast du diese Pops gehört, als der letztens einfach die Show eröffnet hat? Irre, Alter.
0: Irre. Wahnsinn, das ist ein Star. Ist so, ja, das ist ein Star. Die Leute reagieren einfach wahnsinnig auf ihn. So. Ähm, ja, du, du ich, 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 glaube gar nicht, dass das ähm, viel mit Witz zu tun haben wird. Dafür ist die Fede viel zu ernst. Hm. Die fehde ist sau ernst. Also auch Pat McAfee ist ja wirklich sehr, sehr, sehr böse. Also er erbost er boost auf Corbin. <lacht> so, yeah. das ist, das ist schon, schon ein Ding. Also schon auch irgendwie eine neue Situation so. Ähm, ja, wobei, er war auch echt angepisst, dass Theory in der Formania immer angegriffen hat und so. Ja. Yeah. Ja, muss man mal gucken, wie das Match wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke aber, dass Corbin einfach ein perfekter Gegner für ihn ist zu diesem Zeitpunkt, weil Corbin einfach ein unfassbar sicherer und guter Wrestler ist. Mhm. So ist einer der unterschätztesten In-Ring-Performer nach wie vor. Um, du hast gerade schon gesagt, er, er ist ein sehr guter Heel-Performer und das beziehe ich jetzt erstmal nur hauptsächlich auf das In-Ring-Ding. So. Ja. Da macht er alles richtig, was ein Heel machen muss. Ja. So, auch so Crowd Control und sowas. Also Corbin ist schon wirklich unterschätzt. Er hatte halt bisher einfach nur immer diese, diese, diese Kack-Gimmicks auch und so, wo er einfach meiner Meinung nach sein Potenzial nie wirklich abrufen konnte. Ja. Wurde auch unter Triple H groß. Keine Ahnung, vielleicht hat Triple H was mit ihm vor.
1: Also, ne, ich fand die Lone Wolf Nummer jetzt echt nicht kacke. So. Ich fand das gut. Genau. wollte gemocht, wollt grad sagen, Es war ein total okayes ja, Es geht eher darum, was dann danach passiert ist, ja?
0: Ey, dann flohen seine Haare halt irgendwie vom Kopf. <lacht> da kann da kann er nichts für und damit <lacht> ja. war es vorbei für ihn. Ja. ja ist so. Ähm, aber du hast eben das Mania-Match angesprochen, ne? Ey, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Mac, Pat McAfee hatte bei, bei der letzten Mania, 38 war das dann, glaube ich, ne? Mann, der hatte ein Match gegen Theory, der Vince McMahon an seiner Seite hatte. Und dann hatte er noch ein Match bei Mania mit Steve Austin an seiner Seite, quasi. Ja. Und verliert dann gegen Vince McMahon. Wie irre ist das? Der Typ hatte bis dato nicht wirklich Matches. so ne? Äh, irre eigentlich. Also der der Typ ist der Typ ist gut, der macht Bock, die Fans sind bei ihm und deswegen muss der das hier auch gewinnen. Ja. So, Das ist Summerslam, da bin ich eh immer so ein bisschen pro Face,
1: mhm. weil
0: das halt immer so the biggest party of the summer ist. Ähm, ja, genau. Und dann gucke ich mal, ob nach SummerSlam irgendwas mit Corbin passiert. So, mhm. der halt mehr ist als diese komischen Gimmicks immer. So, ich will, dass Corbin einen Charakter bekommt und nicht nur ein Gimmick. Ey, eine Niederlage
1: hier gegen Pat McAfee, mit dem er halt einfach eine persönliche Geschichte hat, wäre auch einfach ein guter Grund, um ihn ähm, halt wieder in eine gewisse Ernsthaftigkeit zu stoßen. Ja, so, ne? Ja. Das kann schon sein, ja. Total. Das kann schon sein. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich meine übrigens mit diesem poanten ding und dem Timing-Ding gar nicht so sehr literally pointen im Sinne von witzig, sondern einfach, dass er halt weiß, zum richtigen Moment das Richtige zu tun, damit daraufhin etwas passiert. Ja, Pat ja, McAfee ist einfach echt gut darin, ja. Reaktionen hervorzurufen, weil er halt Dynamik versteht. Und ja.
0: Corbin ist das halt auch, ne? Also, äh. Total, total. Ey, Mann, das, das trennt den Spreu vom Weizen. Ne? Das ist krass. Also das sind Sachen, das müssen andere Leute lernen. Und das lernen manche Leute äh, noch nach 10, 15 Jahren. Und lernen hm. heißt in dem Fall, dass man sich das kognitiv irgendwie aneignen muss, so während das Leute wie wie McAfee und so einfach intuitiv machen. so. Ja. Das ist halt, das ist halt krass. Das geht ein bisschen in diese Richtung wie diese ganzen, weiß nicht, wenn so ein Chris Benoit früher zum Beispiel einfach. Matches nicht vorbereitet hat, nicht vorbesprochen hat, sondern einfach mit gleich guten Wrestlern einfach gemacht hat. Ja. So. Also das war, keine Ahnung, wie ich jetzt auf den komme, aber ich habe letztens ein Match, ja doch, ich habe letztens ein Match zwischen Eddie und ihm gesehen noch. Ähm, das also, die, die bereiteten nichts vor, die machen einfach intuitiv das Richtige. Ja. So. Ja, ja. Und das ist eine, ja, gut, ich will McAfee und Corbin jetzt nicht auf eine Ebene mit, mit mit Benoit und Guerrero stellen, aber ja, ihr wisst, aus, was ich meine.
1: Aus vielerlei Gründen nicht. Aus Unter anderem vielerlei Gründen die beiden noch leben und die anderen
0: beiden nicht. Ja, ist doch vermutlich ist auch niemand ein Mörder äh, von diesen beiden hier. Ja. Wobei Corbin hatte echt schwere Tage, ich weiß nicht, was der alles so gemacht hat, um wieder an Geld zu kommen. <lacht> ja. Ah, Schnell weiter, bitte gib mir ein
1: Match. <lacht> Sehr gerne. Apropos schwere Tage. Dominic Mysterio tritt an mit seinem Vater Rey Mysterio gegen The Judgment Day, beziehungsweise The Judgment Dudes ähm, Damien Priest und Finn Bella in vermutlich Begleitung von Rhea Ripley. Ich muss dieses Match leider loswerden
0: verstehe ich ist so eins wollte ich dir eben auch bringen aber dann dachte ich mir ah nicht als opener ja muss
1: weg verstehe ich total
0: danke ja. ach so
1: er ist übrigens ein no disqualification tag team match
0: immerhin immerhin das so weil äh, ist gut dass wir eine stipulation haben weil ähm, eine sache die mich stört an diesem match neben vielen ist äh, <lacht> also was wie soll mich dieses Match hooken, wenn wir es ja bereits gesehen haben? Das ist exakt die Frage, die ich dir stellen wollte. Es lief jetzt halt bei Raw. Also ja. Und äh, jetzt haben wir immerhin eine Stipulation drin. Ähm, das ja, macht es für mich ein bisschen erträglicher in dem Sinne. Ähm, ja, genau. Äh, aber Glückwunsch auch erstmal an Rey Mysterio. 20 Jahre. Ja. Damn, damn. Promo bei Raw war inhaltlich generisches Blabla, -Bla, aber kam immerhin sehr ehrlich rüber. Und äh, ja, ich freue mich irgendwie für die Legende Rey Mysterio. So, der hat Gut Zeit bekommen bei Raw und durfte einfach offen reden. Ist jetzt nicht der geborene Redner so, ne? Das war ja nie. Aber ich habe gefühlt, was er was er sagt. Und das, das ist cool. Ja. Ich glaube Ray Mysterio Sachen, wenn er
1: Sachen sagt, die glaubwürdig sind. Weißt du, also er ist so ein Wow, <lacht> dem, was ein Satz! Naja, was? aber das Ding ist, Ray, <lacht> bei Ray Mysterio, ich kann es negativ drehen. Ja. Negativ gedreht ist es, wenn Rey Mysterio irgendeinen aufgesetzten Scheiß sagt, dann rieche ich das einfach gegen den Wind. Aber sofort. Ja. Ähm, wenn Rey Mysterio aber mal was sagt, was von Herzen kommt, dann merke ich das auch und glaube ja. ihm das. Er ja. ist immer noch kein guter Redner dann, aber ich
0: fühle ihn, <lacht> ja, ja. So, ja. Fühl ihn schon. Ich fühle ihn schon. Ich fühle ihn schon. Entschuldigung. Ja gut, jetzt haben wir das Match hier. Judgment Day ist einfach zu diesem Zeitpunkt eine Flinsentruppe. Tut mir leid. <lacht> Ich liebe alle drei für das, was sie tun und wofür sie eigentlich stehen, aber bis jetzt ist das immer noch nichts. Also Judgment Day von vorne bis hinten für mich funktioniert nicht bisher. It's a
1: scandal!
0: scandal. What is this shit? Ja, Mann. Keine Ahnung, was soll das? Judgment Day ist ein bisschen das, was AW bis vor kurzem war. So, äh, Nämlich eine, eine Spannungskurve quasi. Also, <lacht> also wer, wer so als nächstes dazukommt. Weißt du? <lacht> <lacht> Irgendwie... <lacht> <lacht> Am Ende hat man bisher, glaube ich, irgendwie keinen Plan so mit denen gehabt. Ähm, muss mal gucken, was passiert. Ich hoffe einfach nur, dass Dominic Mysterio sich nicht Judgment Day anschließt. Es gibt ja immer so ein paar Hinweise Boah, darauf. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, das passiert nicht, denn alter Schwede, Dominic Mysterio kann garantiert weder böse noch cool noch dark noch irgendwie gefährlich rüberkommen bitte nicht, bitte wenn, nicht. Also, wenn
1: Dominic Mysterio irgendwie sich Judgment Day anschließt, dann einfach nur, indem er halt immer der, der derjenige ist, an dem die anderen irgendwelche seltsamen, sadistischen Gelüste ja. ausspielen. Ja. So, dann würde er halt ausgepeitscht, dann würde er halt,
0: äh, anal vergewaltigt. Sag's, wie es ist. Ja, ähm, kein Problem. So, was? was? Ja, ja. Also, Dominic muss das bitte, bitte, äh, als Face hier beenden, dieses bitte. Match. Ja, wirklich. Ja. Ich weiß auch nicht, wer hier gewinnt, ehrlich gesagt. Judgment Day hat verloren jetzt bei Raw, ne? Ja. Okay, war aber auch Mysterious 20-Jähriges. Das heißt, ähm, ja, jetzt darf Judgment Day gewinnen, sage ich. Weil irgendwer dazu kommt. <lacht> irgendwer kommt dazu.
1: Äh. Weiß nicht, wer, sage ich auch nicht. Ja. Ja, ähm, ja
0: also ich... Äh, Warte, Edge kommt zurück und hilft den Mysterious. Edge rächt sich. Nicht Elia, <lacht> Entschuldigung. Oh,
1: Elia war da bei Royals. Ja, aber nur hinterher in dem Brawl, oder? Ja, egal. Bei
0: der Party, es gab so ein Backstage-Song. Backst das ist ein Brawl. Brawl. Eine Party ist ein Brawl. Eine Party ist ein Brawl.
1: <lacht> ja, stimmt. Über kurz ja. oder lang.
0: Nein, ja, also. Stimmt. Ähm, in Hamburg, gilt für äh, Hamburg, Stiles Hope und äh, WWE. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, warte mal kurz. Du und
0: hast... kurz, kurze Anekdote. Ähm, ich mache jetzt seit ein paar Wochen äh, Kraft-Magar-Training. Und, ähm, der, der Trainer hat, hat gesagt: Ja, wenn ihr das jetzt hier, wenn ihr das jetzt durchzieht hier und auf jeden Fall schon mal so ein halbes Jahr bleibt oder so, dann könnt ihr, dann könnt er Weihnachten auf einen, äh, sicher über den Weihnachtsmarkt in Stiles Hope gehen. Wow. <lacht> ja. Cool. Ja, okay. Hat dich jetzt nicht so geflasht, ne? Nee. Warum magst du Style, Style, Styles Hope? Styles Hope. Möchtest du nicht, dass ich das disse? Nö, gar nicht. Ich will jetzt gar kein, nö. Nö. Nee. Oder hast du schlechte Erfahrungen gemacht im Stallshof? Auch nicht. Um Weihnachtsmarkt? Nee, auch nicht. Hast du schlechte Erfahrungen mit Weihnachtsmärkten generell? Mm, nee. Schlechte Erfahrungen mit... Äh, okay, ich hör auf. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, es kann ja nicht immer alles zünden. Ja. Nächstes Mal zähle ich wieder mehr. Okay. Kriegst Für, für den nächsten äh, wird es nicht lustig, für den kriegst du ein Fake lachen. Es kommen noch mehrere mathe heute Abend, <lacht> von daher. Ja. Oh. Ach Gott. Ähm, so. Mir ist nicht einfach nicht zu lachen, also weißt du, an diesem Match ist halt alles eine Katastrophe. Alles daran nervt. Der Beginn dieser Fehde war halt schon ach nö. Mhm. Jetzt doch muss muss das denn sein? Warum denn ausgerechnet die Mysterios für Judgment Day? Weißt du, das hat so viel Drive, um nicht zu sagen, alles aus diesem Stable rausgenommen. Ja. was man da rein investieren konnte oder ich zumindest an an irgendwie Hoffnung. Ähm, Ey, wirklich. Ne? Also ich fand ja diese Phase mit Edge schon sehr zäh und dachte aus dieser Notgedrungenen Nummer mit Finn Bella wird so ja aus der Not eine Tugend was ganz Cooles vielleicht. Einfach weil das ein paar stabile Dudes sind so. Ich meine, sind ja auch alles drei einfach ne NXT Leute. So. Insofern besteht Hoffnung in der Ära des Königs. Oh, der Könige. Ja. Ähm ich ziehe das jetzt immer so nach. Aber ey, die Mysterios sind halt so ein komischer Bubblegum-Shit. Da habe ich, also, hab ich gar keinen Bock drauf in Kontrast dazu. Natürlich ist das maximaler Kontrast, aber es ist, es, es, es nimmt dem jede Ernsthaftigkeit und ich will das nicht. Ähm, so, ist halt, du hast halt auf für... Judgment Day getippt? Ich habe Mysterios ja. aufgeschrieben. Ja, ich
0: hab für, gib mir das mit. Ja. Ey, Mann, das ist halt für Kids, ne? Das sind halt zwei Typen für äh, beziehungsweise vier Leute für Kids, glaube ich die so die Bösen überzeugt sind gegen ja. die echt guten Bubblegums.
1: Ja, kann schon sein. So. Und Rhea Ripley. Ja. ja. Rhea Ripley sieht halt krasser aus als beide Gegner, also beide Männer im gegnerischen Team.
0: Alter, die hat nochmal so draufgepackt auch das in den crazy. letzten Wochen. Ey, das ist so krank. Ja, also die hat ich, was mit den Zähnen und war verletzt, deswegen. Aber ihre Arme waren offenbar ich. unbeteiligt. <lacht> Von der Verletzung. Ja. Zu, zu stark Zähne
1: geputzt. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, ich wünsche mir auch, dass Judgment Day die Mysterios hier wegklatschen. Äh, ich bin halt nicht sicher, ob man das ach ob man das jetzt machen will nach race äh, geburtstag aber andererseits hat man vielleicht genau deswegen also ne den geburtstag im sinne von halt äh, bis 20 geworden Berufs Ray Mysterio ist 20 geworden berufsjubiläum ja. Ähm, so ja keine ahnung nee ich glaube schon dass man die gewinnen lassen kann aber es ist auch so eine 50 50 Nummer aus gleichgültigkeit ich äh, tipp schon auch auf judgment day eigentlich um ehrlich zu sein dann tu es Nee, hast du dich nicht umgeschlossen? Das mit Edge war kein Tipp. Nee, Edge kommt ja. zurück. Ach, nee, nee, nee. Okay, lass mal, lass mal. Edge, nee, nee. Nee, die Edge-Teaser deuten überhaupt nicht auf irgendwas mit Judgment Day. Ah, das schon ein bisschen, aber auf nee. jeden Fall nicht mit den Mysterios hin. Mit Judgment Day schon ein bisschen. Ja. Aber es wäre schon stumpf. Was will da jetzt von, also weißt du? Rated Ray. Tag im Edge und, komm, können das wir weitergehen? Ja, 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 mach, ja, ja. okay, gib <lacht> mir doch einfach ein Match jetzt. Ich mache auch Judgment Day. Kommen wir mal zu, zu, zu was, äh man könnte richtig gutes ja. <lacht> richtig gute Fanartikel von Judgment Day machen. So Kaugummis. Judgments. Ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> das könnte man machen. Ja. Also, gib ja. mir bitte ein anderes Match. Wir müssen ganz schnell
0: weiter. Bianca Belair verteidigt äh, ihren Raw Woman's Title gegen Becky Lynch. Genau das tut sie. Davon gehe ich aus. Das ist gut.
1: Ja. Schön. ja also ich meine was soll ich jetzt in der weiteren nächsten Auflage dieser Fehde dazu sagen hm. ist also so du willst Hochgeräte für Bianca Belair du hast Becky Lynch also machst du Becky Lynch gegen Bianca Belair okay ich bin ein bisschen restgespannt darüber wie es diesmal wird hm. ähm, Bianca Belair ist toll Bianca Belair ist vielleicht meine Lieblingswrestlerin im Moment hm. ähm, Oh. Die ist halt ein fucking full Package, die ist super. Die ja. hat einfach eine richtig tolle Entwicklung gemacht, die ist eine super Wohlfühl-Story, die hat seit letztem Jahr diesen unfassbaren WrestleMania-Moment mit Sasha Banks einfach so ein geiles Jahr hingelegt, ja. inklusive kleinem Rückschlag zwischendurch. Das ist einfach eine super Geschichte. Die macht richtig Spaß, die entwickelt sich, die hat Bock, die legt sich in ihre Rolle rein. Ja. Die ist manchmal ein bisschen drüber in Sachen Cheesiness, Faceness, aber es ist okay, das ist ihr Job. Das ist ihr Job, das kriegt sie so gesagt. Ja. Genau, und sie macht das ordentlich. so. Sie, sie füllt das, was sie tut, auch mit Bedeutung, so wie sie das performt und so. Selbst dann, wenn es mal ein bisschen plattitüdig ist. Ich mag Bianca Bell er wirklich sehr, muss ich schon sagen. Ähm, und Becky Lynch ist ein toller Gegner so als als Gegenüber. Becky Lynch macht auch Bock. Aber ich denke, Bianca Belair ist einfach ein Investment in die Zukunft und Bianca Belair geht hier auch wieder siegreich raus. Ich, ja,
0: Ja. Punkt. Hoffe ich auch. Ähm, also tippe ich auch. Ein solider Aufbau. Äh, Narrativ jetzt aber echt nichts Besonderes. So, äh, Da kam jetzt nicht viel bei Wechsel im Vorfeld. Keine Ahnung. Ja, also dieser, dieser Over-the-Top-Becky Lynch gibt mir persönlich weiterhin echt nicht so viel, weil es einfach nicht für mich so gemacht ist. Ja, das verstehe ich. Ähm, ich mag halt einfach realistische Charaktere lieber als so überzeichnete ähm, Cartoon-Figuren. So. Hm. Becky Lynch wirft sich da aber voll rein, macht das auch trotzdem interessant. Also sie langweilt mich nicht. Hm. So Das kann Becky Lynch einfach nicht. Sie kann mich nicht langweilen. <lacht> ähm, sie kann mich aber höchstens nerven. Und zwar nicht auf eine Heel art sondern wirklich auf eine Art, wie sie eben überzeichnet ist. So, ne? das ja, ist, ja ja ich will halt ich will im Wrestling halt einfach Charaktere haben und und und, und keine Gimmicks so ähm, außer außer die Gimmicks sind halt super geil oder halt super witzig
1: ja so. außer die Gimmicks die einfach Gimmicks sein sollen ja
0: ja ja verstehe ich genau also, also ne, von daher äh, Becky Lynch gerade nicht so nicht so meins Bianca Belair bin ich voll bei dir Hab, ja, auch die letzten Wochen einfach seit Mania eigentlich loben wir Belair über den Klee so ne völlig zu recht auch ja. ne? die macht Dinge die macht simple Dinge einfach zu was Besonderem so. ja schöner Satz das, das, das ist einfach schön, sie zu sehen. Das ist immer was Besonderes, sie im Ring zu sehen. Und vor allem bei Pay-Per-View-Matches. Pay Bianca
1: Belair ist halt einer dieser nicht allzu häufigen, dieser Tage zumindest, nicht allzu häufigen Fälle von Face Champ Done Right. Mhm. So. Das ist einfach ein richtiger Face Run. Da, da ist, das ja. ist kein Scheiß einfach. Ja. Der funktioniert. So. Das ist eine oft verlor geglaubte Kunst, aber bei ihr klappt
0: das. So. Und dabei sagt, wie du es eben gesagt hast, sie ist manchmal schon ein bisschen zu cheesy, so in dem, was sie dann sagt, aber durch die Art und und ihr, ich glaube, ja, mein Lieblingsbegriff, durch ihr physisches Charisma, ja. ähm, macht sie diese Dinge ja. halt trotzdem irgendwie nicht langweilig, auch wenn es inhaltlich jetzt echt nichts wahnsinnig cooles so ist, oft, was sie sagt, aber es ist einfach nicht langweilig, es ist immer irgendwie spannend, sie zu sehen, ich sehe sie gerne, Mann, das ist das ist so eine krasse Qualität. Total. Alter Schwede. Total. Das haben ganz wenige Leute. Ja. Mann, Roman Reigns hat das und so, weißt du? Also, ja, solche Leute. Ja, ja, aber auch in Matches, ne? Die zieht
1: halt von Anfang bis Ende das halt mit jeder Faser ihres Körpers physisch durch. Die verlässt nie gedanklich in mhm. der Performance das Match. Da gibt's kein was passiert als nächstes, sondern mhm. alles fügt sich natürlich zusammen. Ja. Und es gibt dann trotzdem diese krassen Highlight Momente, die natürlich konstruiert sind, aber die ergeben sich dann halt einfach gut und ja. sind glaubwürdig in dem Moment und deswegen sind sie dann halt auch krass, weil sie nicht wirken wie wir machen jetzt mal was Krasses, sondern sie passieren da halt so drin und haben so einen gewissen Ü Überraschungseffekt in Anführungszeichen dadurch. Das ist schon alles eine, eine große Qualität, was hier passiert, oder? Da macht sich jemand ordentlich Gedanken und da wirft sich jemand wirklich rein. Das ist äh, ja ist cool.
0: Wenn du mal, wenn du jetzt ein Wrestler im Performance Center wärst oder so, ne, mhm. und ich müsste dir irgendwie, ähm, einen Face Champ, einen weiblichen Face Champ irgendwie darlegen, so. Ich würde dir als Positivbeispiel Bianca Belair geben und ich würde dir als Negativbeispiel Liv Morgan geben. Absolut. Einfach, weil genau das, was du gerade gesagt Licht hast, zuletzt Schatten. zu Belair, das macht, macht man mit Liv Morgan halt einfach genau falsch, so, ne. Da ist alles bemüht und künstlich und, äh, auch so überlegt dann im Endeffekt erst bevor es passiert und so. Ja. Wahnsinn. Und ihre
1: Gegnerin ist Rhonda Rousey und wir sprechen als nächstes über dieses Match. Oh,
0: Baby, war das eine Überleitung? Ja. Okay, wer hat das... Hast du mir das jetzt gegeben? Ja. ja.
1: Du hast es dir quasi schon genommen, bevor ich... Ja, dir jetzt gegeben ich habe es mir genommen.
0: Ja. Ach so, ja, aber es war eigentlich blöd von mir gewesen, weil ich habe dazu gar nicht so viel zu sagen. <lacht> Ähm, Damit habe ich aber gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, also Ronda Rousey ist halt weiter eine ge recht gelangweilte Schlaftablette für mich.
1: Schmonda Schmausi.
0: Schmonda Schmausi und Liv Morgan ist halt viel zu bemüht und künstlich. so. Ne? Dadurch ist mir die Sache recht egal. Ähm, so sehr ich auch die Money in the Bank Liv Morgan Nummer geliebt habe, das hm. war echt cool. So ähm, Alles danach jetzt nicht so cool. Match wird aber gut. Das ist mein Positivpunkt hier, weil Ronda Rousey im Ring einfach umschaltet auf diese Ronda Rousey, die sie auch schon in ihren MMA-Zeiten war. Einfach, ja, ne? ja ähm, schön gesagt. Ja, Ja, das ist einfach so. Sie, da war Ronda ja auch wirklich damals mit diesem Umschalten sehr bewusst äh, zugange. So, ne? Sie ja, hat ja. halt wirklich von der von der süßen, ähm, sympathischen Ronda von dem an ging sie halt in diesen Killer-Mode. Das kann sie in gewisser Weise auch bei WWE so machen und macht sie auch. Ähm, ja, und Liv morgen hat sich halt dann auch zu einer der Top Ladies im Ring gemausert, möchte ich fast sagen. Ja. Deswegen, das wird schon gut. Also,
1: der Tipp erstmal bevor ich was dazu sage.
0: Ach so, Ja, Ronda Rousey gewinnt. Wie soll denn Liv Morgan Ronda Rousey besiegen? Sorry. Tja. Also, tut mir leid auch für Liv Morgan, aber Mann, Ronda Rousey gegen Liv Morgan, so, leck mich. Was soll das? Also, diese Kombi ist erstmal gut so auch, ne, weil also die haut schon hin, weil Ronda Rousey hat halt schon klare Stärken in ihrer Offensive, wie ich finde. Und und Liv Morgan hat Stärken im Selling. Absolut. Das ist voll Absolut. die geile Kombi im ja. Ring zwischen den beiden eigentlich. Ja. Das, ey, das Match ist ein potenzieller Showstealer. Machen
1: wir uns nichts vor. So, Das kann wirklich richtig gut werden.
0: Ja, Ja, ähm, ja doch. Aber Rousey muss ja Rousey, 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 Rousey gewinnen.
1: <lacht> Livs Geschichte ist halt die von... Äh, von overcoming so ne sie ist halt dieser klassische underdog face so jede ihrer promos besteht aus dem beteuern genau dieser geschichte so und die nutzt sich halt ab weil in dem moment wo du champ bist bist du kein underdog mehr und die einzige möglichkeit dich als champ zum underdog zu machen ist indem man dich als champ klein macht ja. so und indem man dir starke gegner gibt und äh, dich jedes mal sagen lässt ja ich bin der underdog hier und also, genau deswegen ist Liv Morgan halt ein Face champ done wrong, so weil sie, sie für den einen Moment und der war krass, da bin ich bei dir, ne? Die, also mhm. dieser äh, Money in the Bank-Moment, der war schön, der war auch ja. würdig, das war verdient und erarbeitet ähm, und überraschend. Ja, ja aber danach gab es halt keinen Plan und den gibt es bis heute nicht. So, wenn und, und wenn das der Plan ist, dann. Mit Verlaub, dann gab es keinen Plan und den gibt es bis heute nicht.
0: Du, ich glaube, das ist der Plan, aber er funktioniert aber nicht. Ja, ähm, weil weil sie das nicht so tragen kann, wie das vielleicht jemand anderes tragen könnte.
1: Das ist zu wenig. Das ist auch einfach ja. zu wenig, was da ja. passiert. Also ja, ja. wenn du dieses Overcoming-Ding machen willst, dann, naja, dann mach's halt auf die Odysseus-Art. So, also, da, da muss dann schon auch richtig was her. So Und ähm, diese Ronda-Geschichte <lacht> mit der legitimen... <lacht> Rematch-Sache, ist halt auch, also ist halt einfach lazy. ist einfach, natürlich will sie ein Rematch und natürlich ist Rhonda eine krasse Gegnerin und natürlich hat Liv, obwohl sie Face ist, halt eine angeschlagene Rhonda geschlagen ähm, und so weiter und so fort. Alles cool. Aber es ist wirklich eine sehr faule Nummer, die von vornherein klar war, in dem Moment, wo Liv das Ding gewonnen hat, entweder Ronda geht und ist weg in Pause oder was auch immer, mhm. oder es kommt zu genau diesem Rematch und jetzt kam es zu genau diesem Rematch. Und ich weiß halt nicht, ob ich mitgehe mit deinem Tipp, weil es gibt hier einfach, ganz stumpf gesagt, zwei legitime Ausgänge, ohne Eingreifen von außen. Und die lauten halt, entweder das Experiment Liv Morgan ist, wird als gescheitert erklärt und Ronda Rousey kriegt das Ding wieder, weil Liv einfach den Gürtel nicht tragen kann. Mhm. Oder Liv Morgan hat zumindest genug Potenzial gezeigt, dass man sagt, okay, wir gehen mit ihr weiter und opfert dafür die, naja, schon durchaus übermächtige Ronda Rousey. Mhm. Super schwer nach dem, was Liv Morgan abgeliefert hat. Und ich weiß nicht, wie viel Schuld ich ihr daran geben will und wie viel den StoryschreiberInnen.
0: Hm. Ja, ähm, aber super
1: schwer nach dem, was Liv zuletzt abgeliefert hat und wie die Crowd auf ihr abgekühlt ist, ja. ihr den Zuschlag zu geben. Deswegen ähm, muss ich eigentlich fast mit dir, Rhonda, äh, mitgehen und Ronda sagen, in einer Vince McMahon-Ära hätte ich gesagt, der Typ ist stur und zieht Liv durch weil er sich das in den Kopf gesetzt hat,
0: jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Ach, guck mal, das würde ich genau andersrum sehen. In einer Vince McMahon-Ära würde ich sagen, er wollte Vince McMahon wollte einfach nur kurz diesen Liv Morgan-Moment haben mm. und scheißt dann auf alles, was dann kommt und ja. lässt sie dann wieder irgendwo ist, hingehen. Ist eine genauso legitime so. Deutung. Ja. Diese
1: Unberechenbarkeit macht Vince McMahon so unberechenbar. Vince
0: McMahon war einfach der Unberechenbare. Also sein, sein
1: Wertesystem <lacht> ist halt einfach ne ein Pendel. Ja. <lacht> so, Aber ja, ich... Ähm weißt du auch, auch Bianca und Liv hatten so diesen diesen hey wir beide sind Champs und so ne das ist ja so so eine Klasse quasi NXT ja. äh, den hatten sie halt schon ich ich glaube ja ich glaube, ich nee ich glaube das ich glaube sollte das Ding hier zurückholen an der Stelle also so sehr dass auch ein ja uncooles Momentum für Liv ist und diesen Money-in-the-Bank-Koffer der Damen einmal mehr äh, irgendwie ein seltsames Licht drückt. Aber gut, letztes Jahr war das mit Odis schlimmer bei den Herren. Insofern, ja. Also, ich gehe mit dir und
0: gehe Ronda. Du hast eben was Interessantes gesagt mit dieser an, zu dieser Underdog-Sache und so, ne? Ja. Sie macht noch eine andere... Liv Morgen macht noch eine andere Sache. Andra Falsch. Andra dog Ähm. <lacht> Andrade, was? Entschuldigung. Ähm, Liv Morgan steht halt einfach, seit sie den Titel gewonnen hat, da und sagt, und dankt dem Publikum und sagt, das habe ich durch euch geschafft und so, ihr seid die, so das Typische, was man halt als 0815 Babyface sagt, so, ja. ne? das sagt sie immer wieder. Ey, wenn du irgendwann Champ bist und das geschafft hast, dann musst du irgendwann dann musst du irgendwann die, die, die Medaille umdrehen und sagen so, okay, durch euch bin ich Champ geworden meinetwegen, ähm, aber jetzt zeige ich euch, warum ich Champ bin und warum das, warum ich das bleibe. So. Ja. Also dann musst du wieder was für die Crowd tun. Schön gesagt. Ja, ja. Und es reicht einfach nicht immer, dass von dieser einen Seite was kommt, nämlich von Crowd zu Performerin ja. ähm, und sie das immer thematisiert. Es muss dann was zurückkommen. Das heißt, sie muss eigentlich irgendwie was entwickeln in ihrem Charakter, in ihrem Gehabe, äh, dass sie dann irgendwie auf die nächste Stufe bringt. Und das ist einfach nicht der Fall. Ja. So. Mann, ja, ist voll schade. Ich mag Liv Morgan voll gerne. Das ist schön
1: gesagt. Ich auch, ich auch, aber ich ja. glaube, Liv Morgan ist charakterlich nicht ready. Oder vielleicht ist sie, wird sie auch einfach nicht diese Champion-Person sein. Liv Morgan ist jemand, den ich mir total gut äh, im Fringe-Main-Event vorstellen kann, in der Women's Division, ähm, die immer wieder für ein geiles Match gut ist. Mhm aber halt ein geiles Match und damit Ende. Live Cesaro, Cesaro. Ja, ist keine <lacht> ja. große, keine ja. große Storytellerin, ist ja. kein besonders spannender Charakter darüber hinaus, dass sie einfach so eine gewisse Grundsympathie hat. Ja. So und das, das reicht dann halt auch oft einfach nicht für mehr. Man hat es jetzt mit mehr probiert bei ihr und ja. ich glaube, das äh, wird dann auch nicht mehr. So und ey, ne, äh, es stehen halt schon die nächsten Schlangen. So Alexa Bliss schickt sich halt langsam an oh, äh, ja. wieder die Leiter ein bisschen hochzuklettern und Alexa Bliss ist halt schon ähm, ja, also ich finde Alexa Bliss, okay, ich kann sie mir gegen Ronda und Liv Morgan beide ganz gut vorstellen, aber ich, spontan finde ich Alexa Bliss gegen Ronda sehr viel interessanter ähm, auf verbaler Ebene
0: als ähm, mit Liv Morgan. Pass auf, ich gebe dir noch einen Wunschbooking zu diesem Match und dann müssen wir ja. schnell weiter. Ich, eine Option sehe ich noch, wie Rousey hier verlieren kann. Und ja. zwar unglücklich. Indem Shayna Baszler ihr helfen will, ja. dann aber letztlich das Match ihr dann aber äh, das, das Match kostet aus Versehen oder so. Und das kann dann zu einer Fehde Ronda Rousey gegen Shayna Baszler führen. Ja. Dann kann Lift den Titel behalten. Und, ähm, ne, weil ich komme jetzt auf Shayna Baszler, auch wegen Triple H, Mann. Was hatte Shayna Baszler für <lacht> eine NXT-Titelregentschaft unter Triple H und NXT Black and Gold, Alter. Dominanteste Champ ähm, sehe ich noch über Asuka bei NXT. Oha. Da kann man sich drüber streiten. Ja, das ist krass. Das, puh. Alter Schwede, okay. die hat alle weggefickt, was die mit Kyrie Sane gemacht hat und so. Also Shayna Baszler, jetzt einfach mal wieder prominent irgendwie äh, Shayna Baszler sein lassen gegen Ronda Rousey, wäre halt schon eine richtig geile Nummer. Mhm. Irgendwie. Seh ich.
1: Mein, äh, also weil ich am Anfang eingangs gesagt habe, äh, mein, ne, es gibt zwei Möglichkeiten, so, äh, also logischerweise ist ja ein One-on-One-Match. Ohne externes Eingreifen. Ähm, ich, ich, Also es gibt halt noch Charlotte. Charlotte geht immer. Charlotte geht immer. <lacht> ja. Charlotte geht immer. Charlotte gegen Ronda geht vor allem immer. Und Charlotte gegen Ronda kannst du auch ohne Titel machen und dann bleib Lift-Champ.
0: Ich hoffe, Charlotte wird äh, dieses Wochenende nicht im Krankenhaus verbringen müssen, weil ihr Vater da irgendwie liegt oder so. Denn Ric Flairs Last Match findet auch statt an diesem Wochenende. <lacht> ja, es war, war ein schön
1: aufgebauter Spannungsbogen. Hat ja, mir gut gefallen. Ja, ja,
0: ja. Danke, danke. So,
1: Match. glaubst du, Ric Flair das? Was? Das ist dein Last Match? Ja, das
0: wird ja <lacht> wahrscheinlich ja, okay. sterben wird. Nein, nein, nein. <lacht> also, bitte. <lacht> ja, sorry. Es gibt Grenzen. Sorry. Auch in diesem Podcast ja. gibt es Grenzen. Ja, nein, gibt's nicht. Aber ja. Okay. Ähm, Wer den letzten Schwitschnack gehört hat, weiß, dass es in diesem Podcast keine Grenzen gibt. Ich entschuldige mich nochmal in aller Unaufrichtigkeit für diese letzte Episode. <lacht> ja. Der letzte Schwitschnack hört ihn nicht. Ja, stimmt. Ja. Der ist schon schon auch schwieriges Thema. Ja. ja. Oh. <lacht> okay. kannst, du,
1: kannst du die sieben noch?
0: Ich kann die sieben noch, aber ich werde sie nicht bringen hier. Nee, weil okay, ich hätte das, das, das Niveau ein bisschen hochhalten naja, und
1: das gehört ja auch, also, ne, das ist ja so ein, das ist so ein Moment. Den, den kannst du auch nicht reproduzieren. Das, ja. das war da. Ja, das Ich wollte genau, mich nur genau. vergewissern, ob
0: du sie noch kennst. Ich glaube dir das, wenn du das sagst.
1: Ja. Alles gut. Ja.
0: Kommt ein Vektor zur Drogenberatung.
1: Ey, halt die Schnauze mit dieser Mathe-Scheiße jetzt, ja?
0: Und sagt, ja, sorry, ey, shit, ey, ich bin linear abhängig. Stark, ist nicht vielleicht.
1: Das sind einfach Wörter, die du mal im Matheunterricht gehört hast, in der Geschichte <lacht> verpackt. Wirklich, das ist das Einzige, was das ist.
0: Ja, ich, ich hatte ein Lineal damals. So, Bobby Lashley ist der US-Champ und äh, tritt an gegen Theory. Ja. Give it to me. Alter, Bobby Lashley,
1: ne? was für eine krasse Präsentation hat Bobby Lashley eigentlich inzwischen. Wie lang ist bitte dieses Trommelintro, bevor er irgendwann mal reinkommt? Ja. Also ich habe hab das Gefühl, es wird jedes Mal länger. Ich weiß, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hm. irgendwann hm. sind wir so weit, dass einfach die, die halbe Raw-Episode einfach nur dumm,
0: dumm, 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 dumm <lacht> ist. So. Ja. Irre. Ich denke auch immer, die Viking Raiders kommen raus. Ja, ja. schon, aber die haben ja dieses... Ja. <lacht> Das war jetzt eine sehr gute Imitation, dieses Geräusch. Ich, ich
1: habe Mühe gegeben. es ja. <lacht> ist, ist auch gleichzeitig eine Imitation und meine Meinung dazu. Ähm, wow. Ja. so, ja, ach Gott, Viking Raiders Auf, ey, ja. mit, mit äh, diesen Adjektiven, die sie vor sich hertragen. Das war ja ja, ja, das ist richtig. So. Ähm Chiller, ja, Bobby Lashley. Ja. Es ist es ist für mich immer noch wild, ehrlich gesagt, Bobby Lashley in in dieser dieser Actionfigur Rolle zu sehen. So. Weil er ist halt einfach wirklich wie eine Actionfigur, die ausgepackt wird und dann zum Ring geht. Das ist für mich seine Entrance.
0: <lacht> das fasst Bobby Lashley ziemlich gut zusammen. <lacht> ich, kann, ich, kann es, ja. ich kann es
1: nicht anders beschreiben, ja. das ist
0: wirklich, was ich da sehe. Ja. Und
1: es ist für mich immer noch ein bisschen komisch, mir das anzugucken, so weil, weil er einfach so nett ist. Also ich, weißt du, ich, ich persönlich jetzt wirklich, ich persönlich wünsche mir meinen Face Bobby Lashley, wenn er ein Face sein soll, halt einfach ein bisschen weniger lieb. Schon schon so, dass man dass man sich denkt, das ist ein korrekter Kerl so, aber jetzt nicht so auf Huggy-Basis und, und Bro mit allen. So, mhm. weißt du? Er, er sollte für mich zumindest schon ein bisschen einzelgängerischer einfach sein. Ich meine, er hat sich von einer toxischen Beziehung zu seinem, äh, seinem Mentor und Manager mvp losgeeist und mhm. wollte eigentlich beweisen, dass er es alleine schaffen kann. Er muss halt nicht mit allen Bro sein. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist, yeah. irgendwie fühle ich das nicht so. Aber ist auch egal. Ja, verstehe ich. Übrigens oh. eine
0: wichtige erste Änderung von Triple H. Kein Omas bei Raw. Okay, sorry. Oh, okay. ähm, große Änderung ja. <lacht> ähm, so Franklin
1: Roberto Lashley aber ey, ich sehe den im Ring ultra gerne ja. das ist äh, auf der Card äh, gegen Theory das Match mit dem geringsten Körperfettanteil Theory ist <lacht> auch einfach ein unfassbarer Wrestler, meine Fresse ist Theory ein geiler Wrestler und ein geiler Typ und eine absurde Karikatur Wild. Wirklich eine richtig wilde Paarung. Ich habe voll Bock da drauf. Das wird eine intensive Rumschmeißklopperei. Geil, scheiß Wrestling-Nummer. So. Richtig cool. Könnte höchstens davon getrübt werden, dass äh, man mit Theory im Laufe des Abends noch was anderes vorhat, weil er ja diesen Koffer hat. Ähm, aber ich glaube, das kriegt genug Zeit. Theory kriegt generell genug Zeit und darf einiges zeigen, mhm. obwohl er eigentlich nur in Anführungsstrichen. Kofferträger ist. Ja, ähm, ja so. Ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich richtig hart Bock auf diese Nummer. Richtig, richtig doll. Ähm, ich glaube, ich ah, ich weiß nicht, wie, wie ich zu dieser zwei titel stehe, ob die mir jetzt die Wahrscheinlichkeit, also was das macht mit dem Ergebnis. So Theory sagt ja gerne, ne? ich hole mir den einen Titel von Bobby und dann hole ich mir den anderen Titel von wer auch immer da dann bei Roman und Brock das unter sich ausmacht. Mhm. Man macht sich die ganze Geschichte halt einfach madig, wenn ähm, Theory schon daran scheitert, Bobby den ersten Titel abzunehmen. Und es wäre halt ein fieser Downer, wenn Theory hier am Ende ohne beide Titel rausgeht. Deswegen mhm. muss er fast notgedrungen Bobby Lashley den us titel abnehmen. Wow. Ähm, und das fände ich schon relativ bemerkenswert. Aber ich glaube, es ist einfach folgerichtig. So schwer ich es mir auf eine Art vorstellen kann, aber es wäre ja nicht das erste Mal. Insofern gehe ich mit Theory. Geil! Tippen wir endlich mal was unterschiedlich, alle. Das ist wunderschön. Ja. Ich war schon, ich habe schon mehrfach im Verlauf dieses Podcasts mir gedacht, tippe ich das jetzt anders mit Absicht, einfach damit wir uns unterscheiden, weil es mir gerade nicht so wichtig ist,
0: aber ich habe es bisher nicht gemacht. Ja, ja. haben wir ja noch ein paar Matches. Das ist richtig. Ich muss dich korrigieren. Geringst, äh, Match mit dem geringsten Körperfettanteil. Ich gehe da tatsächlich mit Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ja. Wobei, wobei haben Frauen nicht generell einen ja. größeren Körperfettanteil? Ja, ja. Man, äh, shit. Ja. Aber dann liegt es am Bianca Belair. Andererseits haben beide jetzt. Aber egal. Ja, okay, müssen wir mal, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausmessen. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt bestimmt Apps, die kann man gegen okay, den pass auf, halten und Fernseher machen. Wir,
1: wir machen es anders: das ist das Match mit dem geringsten Körperfettanteil im Vergleich zum Gewicht. Oh. Ja, ja, ja ist gut. So. Gut. K das ja, aber auch so viel Bobby Lashley scheiße Match? schwer ist. Ja, aber, aber Theory ist ja auch einfach ein Heavyweight, legit. Danke, Blair auch. Ja, okay, Kann, können wir weitergehen? Das ja, ist echt ja, ja. nicht so wichtig. Das, das okay. Ich
0: finde das sehr wichtig. Ich suche ja. auch diese App, mit die man gegen den Fernsehbildschirm hält und dann misst das Körperfett von Leuten, die da auf dem Fernsehbildschirm sind. <lacht> <lacht> das gibt's, wenn. Ja. Benutzt die nicht bei Otis. Ja, wow. Der installiert sich selbst. App wird depressiv. Ja. Okay. Ähm, Lashley bleibt ein starker US-Champ, sage ich hier. Also Theory, Theory verliert gerade in den Wochenschau alles. so Der ist gerade, glaube ich, auf einem äh, 0-7-Streak. zu 7 -Streak. Ja. Ähm, Wie kann und soll der Mann denn jetzt gegen einen der stärksten Top-Guys bei WWE gewinnen? So, es ist, ich sehe es einfach nicht. Ich ja. kann es mir nicht vorstellen. Gerade in dieser Rolle, die Siri gerade hat. So. Ähm, ja, also ich gehe mit, mit, mit Lashley. Für mich ist dieser US-Title auch einfach spätestens seit John Cena einfach ein Face-Title irgendwie. Ja, das sehe ich. Das, das ist so ein ja. Amerika-Shit, weißt du? So ein so.
1: Fighting-Champion-Shit
0: auch, ne? Ja, und dann ist ja. das halt der der Amerikaner, der das repräsentiert und so, das das ja. passt schon, das ist auch okay, so, ähm, aus Company-Sicht. Äh, Fury hat so einfach schwer gerade. Der tritt halt seit Wochen gegen das komplette Roster an, gefühlt so. Ja. Ähm, wird auch in meiner Sicht total strange gebuckt, einfach. Ähm, zum Teil sogar wird er als Babyface gebuckt, so weil er halt einfach so viele Leute gegen sich hat in den Wochenshows, die ihn irgendwie niedermachen, so dass er mir leid tut, mittlerweile schon so. <lacht> Und es kann halt nicht das Ziel sein, dass mir der das Top Heel von WWE leid tut. Ja. Aber ey Mann, der hatte bei Raw jetzt halt einfach ein Segment gegen Bloodline. Reigns hat ihn mehrere Minuten lang einfach verbal zerstört, so. Das auf ekelhaftes terrain wurde Theory niedergemacht. ne? Mit dem schönen Satz Your daddy isn't here anymore. Ähm, das <lacht> Dann hat er auch noch Drew McIntyre kurz darauf irgendwie bekommen, der ihn zerstören durfte. Dann hat er auch noch Dolph Ziggler im Nacken, der einfach um ihn rumläuft und ihm das Leben zur Hölle macht.
1: Ja. Ohne Dolph, Dolph, bisher.
0: Dolph Ziggler ist super weird auch. Super weird. Das ist einfach böse. Einfach nur gegenüber Theory. Ey, was soll der Mann denn jetzt noch ertragen? so? Ähm, ja. Hier aber verliert er jetzt dann halt meiner Meinung nach auch schallend noch gegen Bobby Lashley. Ich glaube, das wird so ein sieben Minuten Match ohne Scheiß. Ohne aber wann,
1: wann hat jetzt mal im Ernst kurz, wann hat
0: Theory das letzte Mal clean verloren?
1: Der verliert er ja immer durch irgendwelche äußeren Umstände.
0: Ich glaube, die letzten Singles Matches hat er wirklich durch Dolph Ziggler verloren.
1: Ich glaub, also, wirklich. <lacht> nee, jetzt bei, jetzt gegen, gegen McIntyre,
0: also bei Raw jetzt gegen McIntyre. Ja, ja genau, okay, ja. Aber und, das und, nee. und, und, und Gang. Ne? Ah, das war aber ein dq Sieg für McIntyre. Genau. Dann kamen die ja, ja. Fighting Brutes raus. Genau,
1: und äh, dann äh, kurz davor, ich erinnere halt noch, dass gegen Riddick Moss, ich weiß nicht, wann das war,
0: äh, ich K hast, lange Madcap Moss, sorry,
1: Madcap Moss, da hat er halt verloren, weil er mit dem Koffer angegriffen hat, wenn ich mich nicht, nicht äh, ganz täusche. also Es weißt kann so, sein, dass seine Niederlagen also so, immer
0: unclean waren. Ja, genau, ja. das
1: ist halt der Punkt. also es sind Natürlich sind es ja. Niederlagen im Recordbook, aber ich finde Theory nicht so schwach. Ey, vielleicht gegen
0: Lashley, das letzte Mal clean. Die hatten doch beim ja, letzten ja. Pay-Per-View
1: auch ein Match, oder? M Möglich, ja, ja. So, also
0: Und da hat Lashley doch den, den us title gewonnen, natürlich. Ja. Ja, also, aber ne, ich, ich finde ihn gut. schon, ich finde ihn schon sehr schwach. Er ist als, ist eine Art Chicken-Shit-Heel, der ein bisschen dümmlich ist. Da, ja, das so. ja. Und hat halt gerade echt 0, 0 7 streak so. Das ist, also ich sehe nicht, wie er daraus jetzt einfach Bobby Lashley besiegen kann. Das, naja, mit unlauteren
1: ja. Mitteln halt, ne? Er ist halt more fucking theory.
0: Aber sein Daddy ist weg. <lacht> Wobei, wobei vielleicht meinte diese Daddy-Line auch einfach Johnny Gargano. Johnny Gargano Comeback Whoa. verhilft Theory hier zum Sieg. Ja. Ja.
1: Warte ja, kurz. Das war, nee, ich, ich finde das, ich habe das angemessen kommentiert. Das war okay. Ja. War eine angemessene, Ich habe kurz ja. überlegt, ob ich das nochmal irgendwie nachdrücklich unterbauen muss, aber es war okay so.
0: Ja. The Way im Main Roster
1: alter.
0: Ja. Ja. Puh.
1: Ja, aber das ist auch so eine Personalie, ne? Die
0: plötzlich in einem ganz anderen Licht dasteht. Gargano? Ja. Klar, der hätte bei Vince nie eine Chance gehabt. So, Ja, nie. Boah. Gargano, potenzieller Gegner auf Ruth Lawrence, aber dazu
1: kommen wir später. Ga Gargano ist äh, ein legitimer Kandidat für eine Shawn Michaels-Karriere. Jetzt. Wow. Das meine ich wirklich komplett ernst.
0: So. Gut. Okay, also ich sage Lashley hier auch, ähm, ja. Bemerkenswert, wie viel TV Time theory kriegt so. Der war in den ersten, keine Ahnung, drei wichtigen Segmenten bei Raw jetzt irgendwie Phantom so. Das ist schon krass. Der ist gefühlt immer da, immer da, immer gegenwärtig. Das ist auch voll krass. richtig,
1: was du gesagt hast. Der geht durchs halbe Roster. Der hat ja auch mit. Also ja. <lacht> Der mischt sich ja auch einfach überall die ganze Zeit ein ja. und ist damit die ganze Zeit in der Glotze,
0: so. Heels und Faces, ist alle irre. gegen ihn immer. Ja, wirklich, das ist das irre. Und auch krasse Leute, so ein Drew McIntyre, will es ja. halt auch nicht gegen dich haben.
1: Aber das ist halt schon geil. Ich finde, ja. ich finde das für diesen Typen, der halt so ein junger, aufmüpfiger, ne, das immer auch betonend, wie ja, besonders ja. er durch seine Jugend ist, tut äh, Dude, ist halt einfach geil, dass der bei all den OGs einfach völlig unten durch ist und bei den Leuten, ja, die ja. er überholt hat dadurch auch, so. Das ist schon genau richtig, dass er die ganze Zeit dieser Kerl ist, auf den alle zeigen, und gleichzeitig der ist, der sich halt immer einmischt. Das ist schon voll richtig gemacht einfach, nur ob das mit den Niederlagen und den Matchausgängen dann so richtig ist, ist eine andere Frage, wo, je nachdem worauf man hinaus will, aber von der Präsenz und seinem Auftreten und die Reaktion auf ihn, finde ich das mega konsequent
0: und folgerichtig. Mir wird auch gerade erstmal so richtig bewusst, dass das ja auch total Sinn macht, dass Dolph Ziggler ihn gerade anpisst, weil Ziggler war halt im Prinzip damals das, was Theory jetzt ist. Als ja. Ziggler zu WWE kam, da war halt dieser Typ, der zu allen hingegangen ist, so, hi, I'm Dolph Ziggler. So, ne? und hat alle genervt, so, True. Faces, Heels. Ähm, und jetzt ist Fury halt eben der, der das macht, so, und ähm, ja, Zieglers Motive, gut, wir werden die wahrscheinlich in den nächsten Wochen erfahren. Vielleicht nervt er jetzt auch hier in diesem Match, keine Ahnung. Wo ist eigentlich Bobby Root? Dirty Dogs, mein, Ma mein Team. Aber Dolph Ziegler hat jetzt mit AJ Styles ein bisschen Duck-Team-Dynamik entwickelt. Mal schauen, was das gibt. Auch ganz cool. Ja. Jolf. Was? Oder? Ganz schwierig. Stylesig. Stylesick. Okay. Geht nicht. Nee. Ich nicht gut. Gib mir ein Match. Habe ich dir das nicht?
1: Nee. Nee. Ne, du, mir, ne? Ja. Wie du mir, so ich dir. Mhm. Ja, ist doch super, weil du, wir nutzen AJ Styles als Brücke. Okay. Denn äh, ein bisschen äh, lobende, anerkennende und äh, hilfe verheißende Worte gab es von AJ Styles in Richtung Logan Paul, der Antritt gegen den Hüter der Hoden, The Mills.
0: <lacht> Diese Hodenantasche von Maurice. Ey.
1: Uh. Es ist wirklich bemerkenswert, wie lange wir einfach Woche für Woche über Hoden reden bei der uh. WWE. Ja. Nicht nur in unserem letztwöchigen Podcast.
0: The fuck, ey. Sondern auch hier, ja. Also, okay. Erstmal starker Move von WWE, dass wir Logan Paul gesigned haben. True. Der Mann bringt viele Augen aufs Produkt. Das ist gut das Match hier und die Story dahinter interessieren mich leider relativ wenig, so, weil sie für mich für mich funktioniert diese Story schlichtweg nicht ähm, Logan Paul ist gut irgendwie, das was er bis jetzt gemacht hat, war gut so als Heel auch, aber das ist halt das Ding, Logan Paul ist für mich ein natural Heal. Hm. der Typ, also die Crowd bei Raw sah das ja genauso, bei diesem Impulsive TV. Das wird ein Scheißname
1: das Mega. ist, kommt, ey
0: so, ähm, ich also ich, ich glaube, Logan, Logan Paul möchte als Face auftreten, mhm. ähm, hat aber nicht genug Erfahrung im Business, um zu verstehen, dass er als Face gar nicht funktioniert. Mhm. So, äh, Der Typ M ist halt noch. wirklich so ein ne, so, so ein reich gewordener Influencer-Dude. Ja. Mit, ich will es nicht sagen, dass das, das ich kenne den Mann nicht persönlich so, ne? Aber ich glaube schon, dass der besser als heel funktionieren würde und so. Das hat er auch gut gemacht. Zuletzt bei ne? WrestleMania und so. Ja. Und er verhält sich auch ein bisschen so. Also jetzt bei Raw zum Beispiel. Also diese Raw begann mit einem Brawl, was erstmal ungewöhnlich ist. Aber es begann mit einem Brawl einfach, wo The Miss eigentlich im Ring war und was gesagt hat. Nee, Logan Paul war im Ring und hat geredet. Und dann kommt The Miss raus und greift ihn an. Das ist so ein bold Move von einem Face eigentlich, dass du dann auch wirklich in den Ring kommst und angreifst. Das machen Faces eigentlich. so Also ich sehe schon Face-Elemente bei Miss und und Heal-Elemente bei Paul, aber Logan Paul ist trotzdem der Face in der Sache und das irritiert mich und das bringt mich raus und ich habe auch keine Lust mehr auf die Sache wobei das negiere ich, die Sache ist noch lustig. Das, es ist einfach ja. wahr, es ist wirklich immer noch witzig. Ja, mit Hoden kann man mich kriegen. Ja. Es ist einfach so. Ich wollte, Hoden in mein Gesicht.
1: Ich war wirklich schon an dem Punkt, wo ich dich unterbrechen wollte und sagen, du kannst jetzt nicht dieses Match durchbesprechen, ohne dass du über Hoden ja, ja. redest, aber du hast noch die Kurve bekommen. Ja. Ein Glück. Ja. Ähm, Du, das Ding ist, äh, Logan Paul ist The Miss. <lacht>
0: <lacht> ja. Stimmt. Das ist halt so ein ja.
1: Emporkömmling, ja. der irgendwo anders zu Berühmtheit gelangt ist ja. und jetzt will der einen auf Wrestler machen. Stimmt. Und witzigerweise ist es ausgerechnet The Miz, den er jetzt halt als Gegner hat, der genau diesen Weg hinter sich hat. Die waren eigentlich perfekt als Team, so, ja. weil ne, äh, es ist halt einfach so, dass hey, ich bin diesen Weg gegangen und das ist ja auch die Lifetime-Story von The Miz, dass er sich dabei halt irgendwie einen gewissen Respekt erarbeiten musste. Mhm. Und also ne, mit Verlaub. The Miss is one hell of a worker, so
0: klar, Mann. Grand Slam, oder? Ist ja ein Grand Slam champ nicht? Der ist ja
1: auch einfach ein richtig guter. So, der hat, der kann Shows tragen, der kann über Wochen einfach ja. tragen im Ring wie am Mike. So, Und wenn du solche Eier hast, dann geht das. Ja, ja, ähm. massive. Und Logan Paul steht halt am Anfang von genau dem und deswegen ist es cool, dass halt Miss derjenige ist, der ihn durch die Nummer zieht und es ist auch irgendwie folgerichtig und nett, dass das so ist und ich ähm, glaube schon, dass Logan Paul eine sehr kurze Halbwertszeit als Face haben wird, So, äh, hm. vielleicht dauert sie genau bis zum Summerslam, ja. wir werden mal sehen, ähm, So, weil, weil dieser Turn zwischen Logan Paul und The Miss halt besser funktioniert hat, wenn ihn The Miss ausführt alles cool, mhm. so, aber ähm, ey, das, du kannst es halt jederzeit einfach umstülpen. The miss ist akzeptabel, als egal was. Äh, und Logan Paul, bin ich bei dir, ist halt einfach durch seine Geschichte und das, wie er hier reinkommt, ohne, der ist ja nicht mal völlig unlegit, sondern ne? er hat ja durchaus auch ein bisschen Kampfsport-Erfahrung. Voll, voll. So, ähm, aber trotzdem, der ist halt genau dieser dieser Typ, der nicht den harten Weg gegangen ist. so ja, ja. Ähm, Und Deswegen schon so ein, so ein Natural Heal aufgrund seiner Rolle. Ich weiß gar nicht, ob als Typ, So, das wird die Zeit zeigen, aber erst einmal vom
0: Status her und von seiner Geschichte her, da bin ich bei dir. Aber hältst du einen einen Faceturn für The Miss für möglich? Ah, ich denke da gerade dran rum so. Ich, ähm, ja schon. Der Typ ist mittlerweile The Miss ist mittlerweile echt ein Reality TV Star. ne? The, also diese Show das ist ja auch erfolgreich und so, yeah. und so. Man kann da schon auch Geld mitmachen als Face.
1: Auf ja. jeden Fall. Also The Miss kann das jederzeit machen. Das haben wir ja auch schon oft genug ja, der gesehen. Der war ja schon Face, genau, ja, dass ja, er das ja. ordentlich gemacht hat und diese, guck mal, das, was du über Theory gesagt hast, das ist bei The Mills ja nicht weit weg, ne? Also, der wird halt einfach die ganze Zeit verlacht und mhm. äh, man kann irgendwann auch einfach an dem Punkt sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach Mobbing und auch nicht mehr cool, so, ne? Ähm, ja, also, man, ja. kann, man kann den Bogen auch überspannen an der Stelle, weiß ich jetzt nicht, ob das so ist und vor allem das Problem für ihn ist halt einfach, das ist immer noch witzig mit seinen winzigen Eiern. So, also, maximal durchschnittlich. Das vielleicht. hat
0: Maurice so bestätigt, ich maximal weiß. durchschnittlich. Und damit ist es halt verifiziert, ja.
1: ja. Er ist ja auch Und ich glaube halt schon, dass Maurice einiges über Eier sagen kann, aber das ist ein anderes Thema.
0: Jedenfalls. So generell oder? Ja, vielleicht
1: hat die Medizin studiert. Maurice
0: hat nicht Medizin studiert. Maurice dizin Er war nicht gut. Mistizin. Der war nicht besser. Ungefähr eine Ebene. Ja,
1: ja. Ja, doch halte ich für möglich. Also jetzt nicht unbedingt in diesem Match, und ich weiß auch nicht, ob man so, so einen richtigen äh, schmutzigen Face Turn dafür braucht, um Logan Paul heal zu drehen. So, mhm. ähm, mal gucken, so mal gucken. Und ich will damit nicht sagen, dass ich total gespannt auf das Match bin, aber ein bisschen gespannt bin ich schon, wie das funktioniert, ähm, wenn The Miz halt einfach dafür verantwortlich ist, Logan Paul gut aussehen zu lassen. Ja,
0: ja, ja, verstehe ich. Ja. Ein Mathematiker ist kurz davor, das erste Mal mit einem Flugzeug zu fliegen. Mhm. Er hat wahnsinnig viel Angst, es könnte ja eine Bombe an Bord sein. Dann hat der Mathematiker eine Idee, er nimmt selbst eine Bombe mit, denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben in einem Flugzeug sind, ist wesentlich geringer, als dass eine Bombe im Flugzeug ist. The Usos gegen The Street Profits.
1: Wir, wir haben das Match überhaupt nicht getippt, wir haben einfach nur irgendwas erzählt. Keiner hat gesagt, wie das ausgeht. <lacht> ist
0: es wirklich so? Ja. Okay, scheiße. Ja. Ja, okay. Du hast mir gegeben, ne? Ja. Logan fucking Paul hat gerade den Vertrag unterschrieben und ist halt irgendwie ein Upcoming Star. Deswegen wird er dieses Match hier gewinnen müssen. Das sehe ich auch so. Gut. Muss ich den Witz jetzt nochmal vortragen? Oder? Ich möchte bitte, dass du alles andere tust als das. The Usos gegen The Street Profits. Es geht um die raw und SmackDown Tag Team Champions. Kann man das noch so sagen? Nee, ne? Nee, es geht um die undisputed WWE ja, Tag Team einfach Champions. Einfach undisputed, okay. Ja. Mit. Achso, Jeff Jarrett ist äh, Special Guest Reverie.
1: WJ. ey. Der uncoolste Typ im Wrestling. <lacht> <lacht>
0: ähm. <lacht> warte, warte, kurz überlegen. Was sind denn so richtig uncoole Typen im Wrestling? Ich bin gespannt, ob du einen uncooleren findest. Jeff Jarrett ist schon irgendwie echt richtig krass uncool. Ja. Ey, ja, sein, ja, sein
1: ja, rick Flair Dance Move die, die Gitarrensache. Ich würde Jack Hager noch geben. Nee, ey, das Ding ist Jeff Jarrett redet ja noch komischer als Jack ja, Hager.
0: Ja, 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 okay.
1: Und das ist und weißt du, Jack Hager, Jack Hager hat wenigstens einen Sprachfehler. Jeff Jarrett
0: hat einfach nur einen weirden Hillbilly Akzent. Den hat er aber auch nicht so, wie er ihn bei WWE bringt. Ne? Also der redet nicht immer so, wie er da vor der Kamera redet. Der hat auch bei TNA so geredet.
1: Ich glaube, ich glaube wenn er hochenglisch redet, dann ist das aufgesetzt. Nicht andersrum.
0: Dominic Mysterio ist, ist uncooler als
1: Jeff Jarrett. Auf eine andere Art. Ach komm schon. Dominic Mysterio ist lächerlich. Donald Mysterio. Donald Mysterio, Mickey Mouse Mysterio ist lächerlich. Das ist das ist eine ja, andere Art ja. uncool. Ja. Also du, kannst, du hast noch den Rest des Podcasts. Ja,
0: ich rede nee nur über dieses, während du über dieses Match redest, überlege ich, wer uncool ist. Ey Mann, die Usos und die Street Profits haben einfach so hart abgeliefert. Ich,
1: das ist, ich hab, ich sehe die wirklich richtig gern. Das war zuletzt schon geil die im Ring miteinander zu sehen. Ich mag den Street Profits Run, ich äh, mag die Usos eh. Wir reden viel positiv über The Bloodline. Ja. Lange bevor Leute The Bloodline als The Bloodline auf dem Schirm hatten.
0: Shoutout Michael und Astrid. Ja man, die
1: <lacht> unsere Historie da <Aufgabe> haben. Und, <lacht> und natürlich Monument Sven. Ich wollte gerade sagen, viel Lust Erfolg hätte. auch an Sven äh, bei seiner Recherche, um zu ja. belegen, dass wir äh, The Bloodline basically erfunden und zum Erfolg geredet haben. Sven macht unseren Podcast monetär. <lacht> ja. ja. Ähm, er könnte, könnte so unser Pressesprecher sein, so auf so eine Art. Ja, ja. ja. ja klar. Ähm, wer, wenn Propagandaminister unser, heißt das bei uns. Ja, <lacht> wenn nicht mehr unser Anwalt ist. Ja, stimmt. so, ne? Ja. Immer alles. Notar, noch besser Notar. Notar. Er sorgt dafür, dass alle Dinge korrekt sind, ob zu unseren Gunsten oder nicht, so er ist unser, so, er ja. ist unser Notar. Notar. Nichts, nichts in diesem Podcast kann als bestätigt gelten, bis er das
0: nicht verifiziert hat. Schwitznotar. Ja. Ähm, Scheiß auf Schwitz, da ist so. Schwitznotar ist es jetzt. Ja, okay. okay, also. Christiane cool. ja. ähm, Gehaltserhöhung? Äh,
1: nee. Okay. Ähm, so, also, äh, Usus gegen Street Profits, voll Bock drauf. Aus Matchsicht sicht ultra Bock drauf. Ähm, ist im Moment, wenn ich mal, ich mal so kurz umgucke, glaube ich nah dran an dem Besten, was wir äh, an Tag Team Wrestling bekommen können bei WWE. Geil, also wirklich äh, mhm. ein Träumchen. Der der Wermutstropfen, den ich so ein bisschen habe, ist, äh, ich, ich, ich will Street Profits halt irgendwie den nächsten Schritt machen sehen. Ich will nicht, dass sie sich dafür splitten. So, es wird ja gerne mal immer wieder heraufbeschworen. Montez ist so der nächste große Star und muss irgendwann mal ähm, Angelo Dawkins loswerden dafür. Ja, ja. Ich will das im Moment nicht, weil ich die Dynamik zwischen beiden wirklich sehr gern mag und mir eine Fehde zwischen beiden nicht reichen würde dafür, um das so weiter zu erzählen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, sie profitieren noch gut voneinander und ich würde von denen eigentlich gerne mal einen richtig guten Titelrun sehen. So, die die das, was sie an Titelrun bisher gezeigt haben, war immer nur so ja. okay. Ja, um, stimmt. Aber hey, es geht vorbei an The Bloodline und solange Sammy Zayn dafür sorgt, dass The Bloodline <lacht> <lacht> Ich wollte Sami Zayn irgendwie einbauen in diesen Podcast. Ja. Also, ähm, ich ich glaube halt im Moment einfach nicht an Niederlagen bei The Bloodline und ähm, das gibt mir ein wohlig warmes Gefühl. Ähm, ja, wird wird ein geiles Match, aber ich glaube, äh, die Usos verteidigen yet another time. Okay. Ich, aber ich liebe egal welchen Ausgang.
0: Lustig, dass du gar nicht auf Jeff Lerner eingehst.
1: Ja, ich habe Zeigt es
0: sagt sehr viel.
1: Ja. Ich glaub, ich dachte, ich hätte das am Anfang geframed, warum?
0: Ja, ja. Ich frag mich ja, halt, ich ich will's aber mal machen für dich. Ich frage mich halt wirklich, warum der hier Special Guest Referee ist. Ich habe keine Antwort darauf. Schau mal, die Logik geht halt nicht auf. Die letzten Matches zwischen äh, diesen beiden Teams waren durch Referee Fehler entschieden worden. So. Ja. Referees, die seit Jahren bei WWE angestellt sind und eigentlich Profis sind. Und was macht man dann, um diese Misere zu lösen? Man stellt einen Nicht-Profi-Referee ein, ein, nämlich typ, Jeff Jarrett.
1: Ein Typ, der in der Vergangenheit mehrfach bewiesen hat, dass er halt einfach ein
0: Windei ist und ein <lacht> opportunistischer Wichser. Natürlich. Ne? Der ist beruflich einfach kein Referee. Und jetzt setzt man ihm hier beim Summerslam ein, weil man gute Referee-Arbeit will. Das macht auf keiner Ebene Sinn. Es ist irgendwo auch herrlicher Unsinn, weil es so dumm ist. Das, das geht in diese Schiene. Es ist so dumm, dass es irgendwie schon wieder lustig ist. Ähm. Okay,
1: und dann ist auch okay, wie uncool Jeff Jarrett eigentlich
0: ist. Ja, mir ist wirklich keiner eingefallen, der uncooler ist. irgendwie. Das ist wirklich schwer. Ich weiß genau, welche Art Uncoolness du meinst mit Jeff Jarrett. Und das ist schon eine bittere Art, so eine, so eine, so eine komische. Ja. Oh Mann, ey. Tja, ja. 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 Alle, die mir eingefallen sind, haben immerhin noch einen gewissen Humor. Nee, Jeff Jarrett ist einfach unangenehm der uncool. <lacht> wirklich. Einfach sehr unangenehm. Auch. Unangenehm uncool. Ist auch der Typ, der das Match gegen Ric Flair jetzt hat bei Last Rick Flair's Last lastmatch.com. Ja, ist eine Website, kann man Tickets buchen. Gibt's es auch noch. Ja. Okay, gut. Ähm, diese beiden Teams prügeln sich seit vielen Wochen nun. Ja. Ist durchaus sehr repetitiv. Ähm, ja, gleichzeitig machen diese beiden Teams äh, unfassbar gute Matches. Ja. Und das kommt für mich dann schon so von der Matchqualität, das kommt in die Sphären von den besten Usos gegen New Day-Matches. Ja, das absolut. ist nicht weit weg. Ja. Ähm, und das heißt viel, weil diese Fehde Usos gegen New Day, die ist einfach immer hochklassig gewesen im Ring. Ähm, an, an diesem Punkt der Karrieren von allen Beteiligten ist
1: Street Profits gegen die Usos für mich besser, als New Day gegen die Usos jetzt sein könnte. Ah, das sag sage ja. ich dir ganz
0: ehrlich. Ja, weil Big E auch einfach fehlt. Exakt, das ist der Grund. Ja, Big e und ehrlich, ist ich
1: habe wirklich gar nicht äh, Xavier Woods und äh, Kofi Kingston irgendwie ja. herunterspielend. Das sind beides großartige Wrestler. Ja. Aber New Day sind halt einfach auch nur... Es, ist einfach, es fehlt was ohne Big E. Voll. Shoutout Big E, äh, gute Besserung. Ja. Das ist so ein geiler Typ.
0: Ja. Ja. Usos sind für mich das beste Tag Team der Welt. So. Ähm extrem dicht gefolgt von FTR.
1: Ich wollte gerade sagen, in ein auf einem Planeten ja. auf dem FTR existiert, das aus deinem Mund zu hören. Ich weiß, das muss ich, ich weiß. kurz erstmal verdauen.
0: Ey, Verdau das. Vor allem, ich habe jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen habe ich erst das das Match äh, bei Ring of Honor äh, Death Before Dishonor quasi gesehen zwischen FTR und The Briscoes. Das war wieder einfach großartiger Scheiß so. Unfassbares Match, aber die Usos Mann, also da geht's jetzt nicht mehr um wirklich irgendwie so, ah ja, okay, äh, den äh, die lariat macht Jay Uso schon besser als äh, Cash Wheeler äh, seinen German Suplex macht und so. Da geht's halt jetzt echt bei mir nur um um so um so emotionales Zeug, um so Sympathien und so. Ich weiß auch nicht. Bei den Usos, also die sind gerade einfach so tief in meinem Herzen drin. So einfach.
1: Ja, ja. So, so im Sinne von, wenn du jetzt einfach eine Weltrangliste aufstellen müsstest und wer steht ja. einfach an der Eins, weil es das Tag Team to beat ist. Ja. Dann. Ja, 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 ja. ja. Verstehe ich. Auch, auch einfach mit Blick darauf, wie lang die einfach diese Titel jetzt schon halten. Ne? Ja.
0: Und die Usos sind ja auch einfach so die. Leute, die halt das Tag-Team-Wrestling bei WWE eben zu was Besonderem machen. so Da ist halt sonst nicht viel in Sachen Tag-Team-Wrestling ja. über die letzten, also ich spreche es mal so, die letzten zehn Jahre. Se so. Selbst in Phasen, wo literally niemand anders von Relevanz da ist, sind die da <lacht> ja, gewesen. genau. So. Die, ja. waren da. Ja. So, die waren immer da. So Die waren immer gut. Und jetzt sind sie halt großartig und haben sich halt nochmal entwickelt und haben ihre Charaktere geschliffen. Ähm, haben es auch geschafft, sich zu differenzieren voneinander. Mhm. So, ne? Die Usos waren halt, bevor sie bei Bloodline waren, halt schon einfach irgendwie zwei Brüder. Und das hat Roman Reigns ja auch lustigerweise so thematisiert, um dann ja. auch Jey Uso zu Main Event Jay zu machen. Die waren halt sehr ähnlich. so Man weiß halt nicht, welcher Uso das ist. Und jetzt, ey, Alter, also die haben sich so nochmal gemacht in ihren, äh, wie alt sind die, Mitte 30 oder so, schätze ich. Ja, ja. Also, es ist großartig einfach, ja. Und auch natürlich Montes Ford und äh, Angelo Dawkins haben sich auch halt wahnsinnig gut entwickelt nochmal zuletzt. Das wird cool, so. Das wird ein gutes, das wird ein gutes Match. Ähm, auch wie gesagt, wenn ich es schon oft genug gesehen habe, kann ich mir das noch angucken, weil diese vier Leute auch kreativ genug sind, hier einfach auch noch mal einen anderen Dreh reinzubringen in dieses ja. Match. So, das ist cool. Ähm, Street Profits gewinnen. Titelwechsel. Ah ja, Wechsel. ja. Ah ja. Titelwechsel. Alter Schwede, das ist SummerSlam. Ich will hier ein paar Face Siege haben und äh, Street Profits können jetzt richtig durchdrehen. Bei, bei jedem Match
1: wirklich stelle ich mir halt die Frage, kann hier es hier der Face sein, da wo ich es nicht getippt habe mhm. und äh, auch hier habe ich es irgendwie nicht. Ähm, ja, ich äh, finde ich geil. Also ich ich, ich, ich sehe das, würde das gerne sehen, auch wenn ich was anderes getippt habe. Ja. Es ist die beste Zeit, um den Street Profits den Titel zu geben. So. Eben wann wenn ich jetzt, weil danach ja. nicht mehr, so. Erstmal. Ja, genau. Erstmal. Ja.
0: Ja, es sei denn, man reißt die Titel irgendwann wieder auseinander. Aber da I don't see it coming. Ich rede jetzt aber auch nicht darum, was Jeff Jarrett hier von Einfluss haben wird, weil es mir auch egal.
1: Ja, ey. Im Zweifelsfall ist Jeff Jarrett halt der Grund, warum die Usos gewinnen, weil er geschmiert wird von Sami Zayn oder so. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ja. Sami Zayn und Jeff Jarrett in der Dynamik sehe ich aber. Sehe ich komplett. Ja. Tatsächlich. Ja. Sami Zayn einfach 17 Level cooler als Jeff Jarrett. <lacht> ja. Ich hätte Jeff Jarrett tatsächlich gerne in einem Duett mit Elias gesehen, aber naja. Mann, die sind in Nashville, ne? Summerslam. das ist, Summerslam ein, das ist, ist eine Musikstadt. In Nashville, ja, ja. Ach das so, fucking
0: Musikstadt. Okay, das ist dann der Grund. Ja, Jeff ja, Jarrett ja. ist halt einfach aus Nashville, oder? Natürlich. Ich weiß ja. nicht, ob er da herkommt, aber Musik und so. Ja. Ja, ja, Das ist so lustig, wenn ich hier gerade hochgucke. Wir sitzen bei Lukas unten im Schulzhaus. Wenn ich hochgucke, sehe ich einfach... also. Denkt ihr einfach die untere Kugel weg, dann haben wir einfach die zwei Testikel. Also wir haben die Handtasche von Maurice quasi hier hängen. Das stimmt. Ich mache ja. in diesem Moment ein Foto von. Ja. Nee,
1: lass, lass es mal, lass es mal in den, in den Köpfen der Leute. Ja, okay. okay. Ja. Es ist es wirklich häng, so. es einfach, weißt du, ich, ich finde einfach das Bild gut zu sagen, Ja in diesem Moment, wenn ich hochgucke, hängen Misshoden über unseren
0: Köpfen. Es ist wirklich so. Also der ja. Kleine muss noch weg hier. Das ist ja. die dritte Kugel. Ja. Der Rest komplett glitzert auch. Ja. <lacht> okay. Shiny Hoden. Ja, Dings, also
1: Jeffrey Leonard Jarrett wird tatsächlich gebildet, als käme er aus Nashville, Tennessee. Er kommt aus irgendeiner anderen Stadt in Tennessee, aber er wird aus Nashville angekündigt. Insofern Heimspiel für ihn, cool. Man hätte halt ein cleveres Match finden können. Aber gut, hast du trotzdem ja schön erklärt, warum es witzig ist, dass man das jetzt dahin packt So, du musst
0: mir, glaube ich, ein Match geben, ey. Wir haben nur noch zwei, wenn wir das Rollins-Match haben. Ich gebe dir mal das Rollins-Match. Ja. Weil, ähm, dazu vielleicht Kontext, ähm, Riddle hat sich verletzt, so äh, kann ich antreten, laut Gazetten, wie du immer so schön sagst, <lacht> ähm, ist das eine Storyline-Verletzung, weil man hier quasi ein bisschen Storyline-Adjustments machen will mhm. ähm, und das ist Match, Riddle gegen Rollins wird vermutlich bei Clash at the Castle stattfinden und nicht jetzt. Das bedeutet, ähm, Rollins hat kein Match. Aber er hat getwittert, ja so, ja, ich zitiere das jetzt nicht, ich habe einen Tweet jetzt gerade nicht hier, aber er sagte so, ja, er wird leider nicht beim SummerSlam sein, obwohl er die letzten sechs Monate versucht hat, einen Spot zu bekommen und so. Hm. Ähm, pff, ja, hoffentlich wird er mal irgendwann gehört. Und Triple H hat darauf geantwortet, I hear you. Ja, das ist die Geschichte des Aufbaus von Seth Rollins. Ähm, er wird also meiner Meinung nach safe hier ein Match bekommen. Die Frage ist, gegen wen mhm. und warum ist es sofort einfach eines der interessantesten Matches? <lacht> Wegen Seth Rollins ist natürlich ja. die Antwort
1: darauf. Und weil genau dieses Mittel zuletzt mit Cody äh, <lacht> benutzt wurde, ne? also mhm. dieses erzählerische Ding. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Randy Orton gegen Seth Rollins. Randy kommt jetzt schon.
0: Was hatte der für eine Verletzung? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht genau. Und ich weiß auch nicht, ob der schon wieder fit sein kann. Ansonsten ist der Nächste, der sich anbietet, Edge. Also es ist kein Kleinscheiß. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das hier irgendein ja, Kleinscheiß klar. wird. Ähm, ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, ehrlich
0: gesagt, wer das sein könnte. Ich würde Orton und Edge halt in gewisser Weise enttäuschend finden, weil es halt eben was gewohntes ist. Ja,
1: verstehe ich. Also es ist natürlich Weiße. nicht nochmal Cody, ne aber ja. und das ist halt schwer, nochmal Co noch Cody zu machen. So, du kannst auch schwer Charlotte zurückblicken. Aber Cody Blinken ist bei Seth 15%,
0: Rolls. der kann mit 15% wrestlen. Guck mal,
1: mit dem Schuh hast du jetzt das Charlotte-Ding einfach übertüncht. Mach nichts. <lacht> ähm,
0: wie krass wäre das? <lacht> ich hab's echt nicht, was hast du zu Charlotte gesagt? Ich, hab's echt nicht ich könnte einfach
1: ja Charlotte zurückkommen gegen Seth Rollins. Oh, okay, ja. ja, nee, nee, dann halt nicht. Ähm, ja, ich, ich, du, ich hab vom Ding her keine Ahnung, aber ich will mit dir darüber reden, dass Seth Rollins einfach auf diese Karte gehört. Ja. Und vor allem möchte ich viel lieber noch ausbreiten, wie unglaublich gerne ich Seth Rollins gegen Riddle sehen mag. Ja, Mann. Ich hab also wirklich, ja, ja. ich hab äh, selten so viel Bock auf eine schon länger einfach so auf dem Silbertablett daliegende mhm. Wrestling-Paarung gehabt. Als auf diese. Weil Riddle hat einfach so ein krasses Jahr auch hinter sich und so ein heftiges Momentum. Ja. Seth Rollins hat endgültig diesen Status von, stellt mich jederzeit gegen egal wen, es wird ein Klassiker erreicht. Ja. Ähm, das ist halt so, das ist halt huge. So äh, Und ich würde das einfach wahnsinnig gerne sehen und hätte darüber jetzt gerne gesprochen. <lacht> ah, Mann. ja, klar. Clash
0: of, Clash of the Castle ist irgendwann im September, ne? Ja. Dauert noch ein bisschen leider, ja. Aber von mir aus auch dann, Mann. Das wird auch eine gute Karte, ne? McIntyre gegen Reigns ist geil und einfach äh schon deinen ja. Tipp für das nächste Match, so lapidar vorwegnimmst. Was? Ich habe was McIntyre? Ach so, dass er, dass Ray bleibt, äh, äh, Titelträger bleibt, äh, ja.
1: Ja. Ja. Weil ich glaube gebucht ist McIntyre gegen den Champ. Ja komm.
0: Okay, ja gut, wer weiß, wer weiß, wir haben es mit Brock Lesnar zu tun, aber, ja, wir haben ja auch noch Money in the Bank und so. Okay. Also du glaubst einer der, der der alten Garde kommt quasi. Ich weiß
1: es nicht. Ich habe gerade keinen besseren Tipp. Nee, ich sag ehrlich gesagt, es wird doch Riddle. Ähm. Aber irgendwie halt auch nicht mit dieser Tweet-Geschichte, die ich jetzt ehrlicherweise nicht mitbekommen habe.
0: Hm. Hm.
1: So, also mein Tipp wäre wirklich Riddle gewesen.
0: Ähm, ja, das wäre ja eigentlich so das Geplante. Es stand aber auch noch nie auf der Karte, muss man sagen. Ja, ja,
1: da ja, eben. Ich, ja, und ja. genau das macht mich halt stutzig, aber dann halt auch irgendwie nicht. Ne, Also kannst du natürlich einen netten Moment draus machen, aber ähm, ja, pff, äh, pf. Der war halt schon, der hätte halt bei RAW
0: sein müssen. Ne? So. Klar. Bis, bis gestern war ich halt einfach der festen Überzeugung, aber hey. Gestern hast du. Ja, okay. Ach Mann, ich bin halt, ich bin halt völlig durchgedreht hier, ne? Bei <lacht> dem potenziellen Gegner. So, ich bin mit äh, Johnny Gargano angefangen. Alter! Ja. <lacht> einfach so für den sinnlosen Pop einfach. Ja, also, ja, ma,
1: ja nee, mach weiter. Ich,
0: ich bin ich, mit, ähm, mit einem Call abgegangen, ich gehe mit Camelo Hayes. Uh. So, der einfach hochkommen könnte. Aber ähm, der
1: kriegt halt eine Klatsche von Seth Rollins.
0: Rollins ja. hat sich den Status erarbeitet, der so selten im Wrestling ist, dass Rollins einfach alles verlieren kann. Und trotzdem immer gefährlich bleibt und eben auf diesem Level bleibt. So. Niemals wird so. Rollins gegen den Debütanten Camelo Hayes verlieren. Never. Ey Mann, John Cena hat gegen Kevin Owens verloren.
1: Ist richtig. Kevin Owens ist einfach jemand anders als Camelo Hayes. Ich, ich mag Camelo Hayes, Carmelo ne? Hayes ist krass. Camelo Hayes ist super, aber Kevin <lacht>
0: Owens ist, ist, das ist ein anderes ja, okay. Thema. Aber Camelo Hayes ist tatsächlich auch so ein Typ, den kannst du auch einfach overbringen über einen absurd Geiles Match gegen das Rollins und das verliert er dann. Ja, ja das geht, das genau. geht. Deswegen. Ja. Das geht auch mit Kevin Owens, aber Kevin Owens ist halt geiler, wenn er das gewinnt. <lacht> ja. ja, stimmt. Ich habe hier noch so ein Bray Wyatt im Angebot und so. Das sind so, das sind ja auch alles Triple H-Guys, das darf man auch nicht vergessen. Was mit Braun Breaker? Bron Breaker Ich meine, es ist die Ära des Königs Der ist gerade damit, ne Bron Breaker ist die nächsten äh, wahrscheinlich sechs, sieben Wochen beschäftigt, damit die ganzen zertretenen NXT-Logos, die er immer bei seinen Entrances, bei den Takeovers kaputt gemacht hat wieder zu reparieren Das ist sein Job die nächsten Wochen, man wird ihn nicht sehen ja. Was mit Voldemort? Bill. Nee. Ey, nee. Good old Bill,
1: Mann. Nee. nee. Es gibt also. Der hat doch ein Match im Vertrag. Es gibt Grenzen. ja, Der aber, hat ein Match noch. Oh.
0: Was für ein Downgrade ist das bitte? Bill Goldkant. Ähm, wir nee, sind einfach du, Seth Rollins. Ei, ei, ei. Beim SummerSlam jetzt. Ei, aber so. Nee. Squash. Drei Minuten. Opener. Boah, wir machen direkt du aus. Du
1: willst die Welt auch brennen sehen. Ja. Aber, ne? Das ist wirklich schlimm. Ich lege mich mal fest, ich was mit Shanky? Shanky, Shanky gegen Rollins. Das Kind mit Omas. AJ Styles. Weiß ich gib mir alles, aber nicht, <lacht> aber nicht, aber nicht, aber nicht
0: William Goldhausen. <lacht> ja, okay. Nee, es gibt Grenzen. Äh, einfach, einfach, Voldemort mit äh, vampir schwinkel Denke. William okay. Goldhausen. <lacht> <lacht> okay, äh, steile These.
1: Ähm, ja. Vince McMahon ist von seinen, all seinen offiziellen Rollen zurückgetreten. feiert debüt als Wrestler.
0: <lacht> Mit Lucha-Maske. <lacht> <er> Mit Maske.
1: <lacht> Mit Maske ist auch gut. Ja. Ne? Ich dachte jetzt halt eher, weil er nicht will, dass sein letztes Match äh, das war, das es halt war. Ja. So, sondern er braucht nochmal ein richtiges letztes Match. Und aber er hat gewonnen bei WrestleMania gegen Pat ja, McAfee. Ja, ist richtig. Aber er will natürlich gegen jemand Richtiges gewinnen. Und nicht gegen okay. so einen äh, weißt du, Teilzeit-Wrestler da. Ja. Sondern gegen den. Vince mcmahon Wäre ein krasser Name für einen Lutator. Vince McMah. <lacht> <Ja>. Vince McMahon. <lacht> ja. Vince McMahon. Das finde ich viel lustiger, als ich sollte. <lacht> oh, warte, er könnte auch ein Mathe-Gimmick haben und Vince McMath heißen. Wow. Unfassbar. Geil. Ja. Geil. Ja. Ja, nee, äh, ja, Also das Ding ist mit Seth Rollins, es kann halt jeder sein und alles könnte geil sein davon, ja. aber vieles davon kann halt auch einfach enttäuschend sein und ich glaube nach diesem ganzen aufbau -Ding, nee, es wäre schon komisch, wenn man jetzt, also ne, es ist ja offensichtlich ein Ausweichplan und dann auf Edge zu switchen ist schon weird, ja. weil der Aufbau definitiv nicht Seth Rollins gilt. Macht
0: keinen Sinn. Die hatten deswegen, diese Feder auch und so. so nein, nein.
1: Genau, also deswegen, mein erster Gedanke, Randy Orton ist schon der ernst gemeinteste, den ich habe, aber ich weiß halt nicht, ob der fit ist und fit sein kann. Ich habe eher in Erinnerung, dass es eine viel langwierigere Verletzung wäre, ja. äh, die er hat, aber es würde sich natürlich mit der Riddle-Nummer anbieten und Randy Orton hatte halt einfach genau diesen Status, der halt einen geisteskranken Pop auslöst, wenn der rauskommt als Gegner von Seth Rollins und es wird ein geiles Match, hands down.
0: Klar.
1: So, ähm, ja, aber wie wahrscheinlich ist es? Ich weiß es nicht.
0: Okay, du sagst mir in die Orden, ich sage Braunbreaker. Ja? Ja. Auch wenn ich dir den Tipp vor die Füße geworfen habe. Ja, ist okay. Den nehme ich einfach auf wie so ein dreckiger Wichser. Und ja, ist okay. Und... Das, also, so, genau. Okay. Das, ja. Aber in beiden Fällen gewinnt Rolands?
1: Ähm, Braunbreaker könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ah, er ja. gewinnt. Ja, stimmt, ja. Auch Randy könnte ich mir vorstellen, auch vorstellen, dass Seth ja, ja, ja. ja, einfach, ja, ja. weil es ist egal, ob Seth stimmt. gewinnt oder nicht. Seth wird halt, das Publikum gewinnt. Es wird ein geiles Match, oh, egal wer. Du cheesy Bastard. Ja, aber es ist so. Du cheesy es, Ekel. Es ist einfach so. Du Monster bei, von Loch Ness. Bei den Damokless-Hoden von Miss. Du
0: Loch ness Arsch. über uns ja. um, The Iron Sheik hat gestern getweetet, vielleicht war es auch vorgestern oder heute. Fuck the Loch Ness Monster.
1: Ja. Yeah. Achso, das war's schon? Ja, das war's. Das war's. Ja, okay.
0: okay, gut, wir haben noch ein Match.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber was notieren wir denn jetzt beide? Wir wollten das ja auch schon tippen. Jetzt müssen, irgendwas müssen wir hier was machen. Ja, schreib bei mir
0: mal Brombreaker auf. Brombreaker, baby! Gun smash! Feth uh, Rollins, hä? Huh? I'm a Steiner, man! What, what do you want? What do you want, hä? Huh? I'm a wife-beater. Oh, Brombreaker, guter Typ für einen wife-beater. Hat ja auch oft so einen schwarzen...
1: Zehn nicht. An. Es ne Wifebeater Wife sind weiß und haben keine maximal halt vergilbtes weiß. Das, das ist so das farbigste was geht, aber schwarzer Wifebeater ist einfach ein Unterhemd.
0: Fucking Ortiz hatte bei dieser Dynamite gestern hatte er einen grauen Wifebeater an und der sieht richtig geil aus. Grau an ist noch was anderes. Ich habe auch ich habe aber hab, es, ist, es ist, Alter.
1: Das ist das ist das das da. Bitte also, grau,
0: grau lass noch bitte zu.
1: Also müssen wir drüber reden, muss, muss ich mir angucken, ja. muss ich mir ja. angucken, bevor ich das durchgehen lasse, ja, okay. aber okay. Ähm, bei schwarz sage ich dir, das ist ein Tanktop, das ist ist kein Wifebeater. <lacht> es gibt also wirklich so, das ist es, Flecken <lacht> müssen gut genug sichtbar sein. Das ist halt schon so ein Punkt.
0: Ja, okay. Aber, aber weißt kauf, du, Wifebeater, bei
1: dem man keine Schweißflecken unter den Armen sieht, wenn die Suppe so richtig runterläuft unter den ja. Achseln, sind halt einfach keine Wifebeater. Deswegen ist das bei Schwarz raus.
0: Aber grau geht noch. Also ja, sind also auch ist auch eher so müsste, hellgrau. Ich
1: müsste das grau sehen. Also wenn das so ein, so ein grau meliert hellgrau ist, okay, nehme ja, ich noch. Ja, okay. also Wenn es so ein bisschen ja. lappenmäßig aussieht, dann nehme ich das noch. Ja. ja, genau, zieh dir dein Shirt aus, damit ich deinen weißen Weisebieter sehen kann. Danke. Weiß,
0: weiß, Feinrip, eng. Ja. ja. Weißbeater. Weissbeater. Weiß ja. ähm, okay. weiß man bieter Kommen wir zu Paul Heyman. Was eine Überleitung unfassbar. <lacht> Wisebeater. Ja. ja, der wiseman
1: äh, Brock Lesnar, dich an ja. gegen Ist dir Kalt. Ich ziehe mal die schon wieder an. Das okay. ähm, ja, äh, also Dings, ne? Brock Lesnar fordert äh, schelmisch lachend <lacht> Roman Reigns ja. um den universal title heraus. Ähm, Folge 142 äh, dieses Matches. Ja. Äh, einen Tag vor dem 700. Titelregentschaftstag von Roman Reigns. Was?
0: Ja. Okay. Wenn Krass. ich das
1: nicht falsch in Erinnerung habe.
0: Ja, das hat mit der Erinnerung nichts zu tun. Das ist ja eine Recherche, die Rechnung und so beinhaltet. Nee, Paul Hammond hat das gesagt. Ach so. Paul ich weiß nur nicht, so, genau. okay. nicht mehr genau, ich weiß nur nicht mehr genau, ob
1: er gesagt hat, dass es jetzt nächsten Sonntag ist oder ob das in irgendeiner letzten Woche war. Ja, okay. also, aber jedenfalls das. <lacht> okay. Ich lass, ich lass in der Regel irgendwelche Rechtsverdreher, Anwälte und Notare meine Recherchen machen, so wie ja, ja. Michael. Ja, stimmt. <lacht> ja. ja. Schaut an.
0: Gut, ähm, also erstmal. Was, was ja. möchte
1: mir dieses wohlige Murmeln?
0: Ja, es gibt im Prinzip zwei sagen. erstmals. Okay. Erstmal freue ich mich, dass Lesnar für SummerSlam zu holen war. So, ähm, ist halt eines seiner größten Events im Jahr und da willst du einen Brock Lesnar haben, das ist cool. Natürlich nervt es mich irgendwo auch, dass wir schon wieder dieses Match kriegen und das. Äh, Oh, Nummer, was hast du gesagt, 142 ist. Aber es ist immerhin ein Last Man Standing Match. Das heißt, sie haben oh, eine Stipulation reingebracht. Das haben wir vergessen zu erwähnen, ja. Das haben wir nicht vergessen. Das hast du vergessen, Lukas. Äh, das ist völlig richtig. Ja. Ähm, du ziehen, hast mir das Match gegeben. Zieh mich gegeben. nicht in deine Unzulänglichkeiten äh, 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 rein. Du, du, da. Ja, 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 da ist es ja nee. du trägst wahrscheinlich nicht mal einen YB da drunter. Das ist richtig. Was? Okay. Ähm. Last Man Standing ist eine coole Idee, so, und es ist tatsächlich eine nötige Stipulation, einfach, weil es eben einfach nochmal passiert hier, dieses Match. Ja. Und, ja, die Matches Reigns gegen Lesnar sind halt sowohl von Reigns als auch von Lesnar halt einfach die langweiligsten, so, die ja. sie, die diese beiden haben gegen irgendwelche Leute und so. Das ist einfach leider immer die gleiche Mechanik, so. Das ist ein System, was hier ausgeführt wird. Das ist schade, irgendwie. Und, ähm, Und das, das aber.
1: Das ja. war auch schon beim ersten Mal so, ne? Ist ja. jetzt nicht so, als wäre das nur langweilig, weil es äh, schon zehnmal durchgespielt ist, sondern ja. es war vom ersten Mal an einfach scheiße. Ist einfach so. Ja. Ja. Gut, okay, wollte ich nur festhalten.
0: Ja. Und jetzt kann man halt über einen Last-Man-Standing-Match kannst du halt über Gewalt was machen und über Eingriffe von außen und so. Das, das ist so ein Match. Da will ich Shenanigans. Da will ich halt, da will ich halt, also ne, das ist eine Ausnahme eigentlich. Kann ich das nicht so ab oft. Aber hier will ich halt einfach Shit haben drumherum. Also irgendein Kack. <lacht> was irgendwie. Gib mir die Usos. Gib mir Sammy Zayn. Gib mir Paul Heyman so und ähm, Bold Prediction. Gib mir Solo Sikoa von NXT. Ich habe das. Ich habe mm. das letztens gesagt. Ich glaube ein Schwitzschlag letztens. Ja. Solo Sikoa, der soll bald hochkommen irgendwie. Ähm, das hat Roman Reigns mir gesagt als ich mit ihm telefoniert habe zuletzt. Und er ist das halt, wer den nicht kennt, weil viele Leute NXT 2.0 nicht gucken, das ist der Bruder von den Usos. Einer sieht sehr hart nach einem Uso aus auch, ist aber kein Zwilling, beziehungsweise wäre dann Drilling. Kein honorary Us sondern legit Us Legit Us Und ich kann mir halt vorstellen, dass Lesnar halt schon irgendwie so den, den, den Plan hat, die, die Usos zu zerficken einfach so. Und er rechnet dann halt eben nicht mit Solo Sikoa ja. Und eben der kommt dann, hilft Reigns, ähm, verdient sich damit seinen Platz in der Bloodline. The Bloodline. Ja, und ist dann irgendwie da drin. Und so sehe ich hier Roman Reigns ähm, Brock Lesnar besiegen. Schön. Ja, Ja, schön. Über Solo. Sick -Cover. Ist ein guter. Ist wirklich, ist wirklich ein guter. Ja, es ist eine schöne Geschichte dafür. Ja, ja das, <lacht> weiß nicht, ob es passieren wird, aber schauen wir mal. Was passieren wird, ist, dass Roman Reigns das
1: Match gewinnt? Ja. Darauf können wir uns einigen.
0: Safe. Wie? Ist mir egal. Brock Lesnar <lacht> hat auch keine Hilfe, ne? Also er kann auch keine Hilfe erwarten nach seinen letzten <lacht> Jahren. Nee, <lacht> also ich, ja. Brock.
1: Die, die Brücken zwischen Brock Lesnar und allen sind ja. abgebrannt. Ja. Die einzige, die noch so, weiß nicht, so, so eine Schnur ist, ist halt die zu Paul Heyman. Ja. So, an der er ähm, hält sich dann halt so ein bisschen an so, so einem ja. Zopfhaar von Lesnar fest. Wie in so einem Im, geschlachteten Darm von einem Elch. Auch, ja. ja. Ja, aber ansonsten, nee, nee, nee. Paul Heyman
0: hat seit langer Zeit keine Zopfhaare mehr.
1: Aber Lesnar. Lesnar hält sich ja. Paul Heyman hält sich an Ach den Zopfhaaren so. von Brock Lesnar fest. So, okay. Ja. ja.
0: Der Heyman-Zopf, auch so ein Ziel für mich, so ein Lebensziel. Wenn ich mal irgendwann 70 bin und meine langen Haare halt einfach so weit zurückgegangen sind, dass ich einfach nur noch hinten so ein ekliges paul heyman zöpfchen habe, ja. dann werde ich den Paul Heyman-Zopf haben. Ja, ja, Legendary. Legendary, Legendary ja. auf jeden Fall. Ja. ECW-Zopf. So
1: quasi ein Tonsur-Zopf, nur halt ohne das auch, nee, ja. dafür müsste man ja wenigstens hier noch. Haben. <lacht> ja, nee, okay. <lacht> ja. ja. Äh, ja, also du, ähm, ich kann einfach nur wiederholen, was ich immer erzähle. ne? Ich sehe Roman Reigns einfach bis nächstes Jahr WrestleMania keinen äh, Titelmatch verlieren. Das sagst
0: du seit zwei Jahren, ne? ähm, ja.
1: Fertig. Fertig ist er, So ja. Brock hin, Brock her. Last man standing hin, last man standing her. Ja. Nach mein Standing. Ich, ich bin bei dir, dass die Stipulation des Match hoffentlich interessanter machen dürfte. Mhm. So, äh, Es wird dadurch halt weniger die gleichen vier Moves aneinander getackert sein, sondern zwischendurch halt auch mal durch irgendwelche Dinge was durch und so. Ja. Äh, genau. Ne? Man kann ein bisschen mit der Umgebung hier spielen. Ja. Ja, mal schauen. Ich mag deine solo sekur geschichte keine Ahnung, ob es passiert. Ich bin ein bisschen gespannt, was, was aus der Causa Paul Heyman wird. Das ist immer so ein bisschen so ein Ding, die Dynamik zwischen ihm und Brock hört halt nicht auf. Ich mag halt, mhm. wie... Paul Heyman, selbst wenn er gegen Brock Lesnar ist, halt einfach eine Promo für Brock Lesnar hält. Ja, ja, ja. Das, das ist schon einfach geil. Es so, ähm, ist genial. Es, ist, Teil, es also. ist absolut genial, weil ja. es hypt halt einfach komplett genau richtig maximal die Bedrohung, die er für Roman Reigns darstellt mhm. und gleichzeitig aber auch den Status von Roman Reigns. Insofern ist das folgerichtig und auf den Punkt genau das, was er machen muss. Ja. Aber ne, macht es halt einfach auf diese Paul Heyman Art, die äh, unwiderstehlich und nachahmlich ist. So. Ja total. Insofern ist das ein äh, hoffentlich würdiges Main Event, so weil äh, die Ansetzung an sich ist es halt einfach nur von den Namen vom Matcher eben nicht. So und ähm, da finde ich deine Geschichte einfach schön. Und wenn nicht, dann macht es halt Sammy zayn <lacht> Der regelt das schon. Der regelt das schon. Der regelt das schon. So, und die Frage ist aber. Jetzt, wo wir das mal kurz ja. weg haben, ja, wir
0: gehen beide mit Roman. Ja. Was mit Theory? ich habe da echt keine Antwort für und ich mag das. Ich mag es nicht. Also ich mag, dass ich echt nicht weiß, ob das passieren wird, kann, soll. So. Ich versuche für mich als Fan einfach wirklich ohne große Erwartungen in diese Theory Money-in-the-Bank-Sache reinzugehen. So. Ja. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er lauern wird. So, Er hat das ja auch wirklich klar gesagt, dass er über diesem Match eincashen wird. Ja. So. Das machen wenig Money-in-the-Bank-Träger, aber es ist natürlich ein Last-Man-Standing-Match und da willst du halt natürlich Profit rausschlagen, weil das ist halt sehr naheliegend, dass es klappt bei einem Last-Man-Standing-Match. Die Leute ficken sich halt tot hierbei so, ne?
1: Ey, es ja. wird safe diesen Moment geben, wo, also was heißt safe, aber ich kann mir das super vorstellen, wie halt beide irgendwann einfach völlig niedergeklöppelt auf dem Boden ja. liegen und Theory dann rauskommt und mit sich hadert, ob er jetzt diesen Koffer einlösen soll ja. und einfach irgendeinen
0: von beiden pint. Total. So, und ich, äh. ich habe ja eben gesagt, ich will hier eine ganze haben, ich will hier ja. Chaos und andere Leute haben, hier kann jeder rauskommen, Sable kann kommen, Sable, das ist die Frau von Brock Lesnar, ähm, jeder kann hier rauskommen und irgendwas machen, so. Michael Cole soll einfach einen Frog Splash machen auf irgendwen von den beiden und so. Hier kann alles passieren, mein, meinetwegen. Ein Elch. Ein Elch. Ein Elch. Elch rennt einfach rein. Triple ein, H reitet auf einen Elch rein. Ein Wiesent. Ja. Was ist das? Ein ziemlich großer Büffel. Ein Wiesent? Ja, Wiesent. Ja.
1: Heftig. Ich weiß aber nicht, ob die ausgestorben sind.
0: Es hört sich an wie ein Tier, was, äh, zuletzt 1903 gesehen wurde. Ja. Sind aber krass, die sehen heftig aus. Sehen halt aus wie richtig krasse Büffel einfach. Ist auch riesengroß. Der krasseste Büffel für mich ist Rouge. AW Dynamite guckt dir das Match an, Match an gegen äh, John Moxley von gestern. Äh, äh,
1: der Wiesent oder europäische Bison. Europäisch. Der europäische. Wohnt er hier ja. in, wohnt er in ja.
0: Hamburg? Zeig mal. <lacht> der, das Bild unten rechts, völlig übertriebenen äh, Trizeps. Das ist krass, ne? Zieh dir mal die Muskeln von dem Vieh rein. Völlig wir, ne? Das Was ist denn los mit dem?
1: Richtig irre. Also, ja. was
0: macht dieser Büffel, um so eine Beinmuskulatur zu kriegen? Auch dieser
1: riesige Kopf und ich meine der Nacken, Alter. Die sind. Also, <lacht> ne? Boah, ey. Zieh wenn, wenn, es, wenn es ein Tier gibt, das für WWE gemacht ist, dann das. Ja, ein Wiesent. Leute, googelt Wiesent.
0: Ist einfach zieh, Lashley. Zieh mal. Ich <lacht> und jetzt zieh diesem Wiesent mal einen wife an. Wie oh, krass der aussieht. Alter. Ja, ja krass, okay. das heißt, ey, also nachdem ich das jetzt gesehen habe, sind für mich europäische Büffel viel heftiger als die amerikanischen Büffel, die Indianer gejagt haben und so. Tja. Heftig. Können wir uns so ein Ding hier in den Schwitzgarten stellen? In den Vorgarten. Kommt keiner mehr rein. Die sind halt
1: echt groß, ne? Die sind halt wirklich saugroß. Ja, wir haben ja ein bisschen Gras vorne im Guck mal. Garten hier. Äh, sind Moos. 2,9 Meter lang ist so ein erwachsenes sind <lacht> 610 Kilo schwer. Let's go. Das sind zwei Samoa-Joes.
0: So ja. ja. Lass uns das Ding Samoa-Joe so nennen. Das ist ein guter Name für ja. Send, ja. Kann man Joe abkürzen. Joe, komm mal wieder rein. Joe, heute keine Post. Was? dir mal vor, das ist so ein Wachwiesend. Ein Wachwiesent. <lacht> ein Wachwiesent. Leute googelt googelt Wiesend. Ja. Wie man es schreibt. Äh, Wir spricht. verlinken das im Text tut dir das. Okay. okay. Ja.
1: So, ähm, ja, also, ähm, wir waren aber eigentlich bei Theory. Ey, ich möchte kurz das aufgreifen, was du zu Theory gesagt hast, weil ja. ich das wichtig und gut finde. Ähm, diese Omnipräsenz von Theory, bei seiner gleichzeitigen, ähm, ja, irgendwie so Chicken-Heel-Trotteligkeit, mhm. bei seiner gleichzeitigen, aber diesem Rekordstatus, den er halt hat als jüngster, money in the bank winner, ne, so, äh, eben als dieser golden boy, macht ihn wirklich zu so einer völligen loose Cannon. Da kann alles immer jederzeit passieren und ja. das ist legitimerweise einfach sau spannend, ja. weil mit der Geschichte, wie der halt diesen, diesen Koffer bekommen hat, ne, an einem Abend, wo er einfach ein Match ver schon hatte, mhm. verloren hat und dann noch in das Match reingebuckt wird und es gewinnt, damit hat man ja schon gezeigt, man ist bereit, mit ihm jeden Scheiß zu machen und den einfach grenzenlos zu pushen, ja. dass die Leute einfach wirklich ihn wieder auskotzen. So sehr nervt er sie. Und äh, ey, damit rückt halt die Möglichkeit eines Cash-Ins in wirklich unfassbar greifbare Nähe, weil die machen im Zweifel alles mit dem. Das ist mega. Also, das ist wirklich, das ist legitimerweise spannend Und genau deswegen ja. wird es nicht passieren, weil man diese Spannung noch länger aufrechterhalten kann. Theory wird quälend lang diese Rolle weiterspielen und äh, das muss er auch, denn er ist ein mhm. Heal und es muss noch mehr nerven und deswegen glaube ich nicht, dass er eincashen wird, aber mhm. er wird lauern, auf jeden Fall.
0: Schön, sehe ich, ja. Und es wird richtig witzig. Vielleicht <lacht> vielleicht ist er auch so trottelig, dass er es quasi nicht schafft einzucashen, weil irgendwas passiert. Auch denkbar. Dolph Sigler kickt ihm einfach die Rübe weg. Genau, da, ja. das ist gut. Dolph Sigler ja. ist gut. Das ist gut. Ja, Mann, Dolph Sigler kommt nicht in einem US-Match, sondern dann einfach hier. Ja. Geil. Frisst dann einfach, öffnet den Koffer, frisst das Papier oder so. <lacht> Mega. pisst drauf. Piss in den, scheißt in den Koffer. Bobby Root scheißt in den Koffer. Er öffnet den Koffer, Bobby Root ist drin.
1: <lacht> das ist nicht möglich. Ja, das stimmt. So kompakt ist Bobby Root dann auch wieder nicht gebaut. Ja, Schon ja. sehr kompakt,
0: aber nicht so. Ja, stimmt. Gut. Okay, gut, sind wir uns einig. Haben wir Slam eingetütet? Ja, ich glaube, wir haben eingetütet. Wir können noch gerade mal kurz sagen, was erwarten wir uns noch für Matches, die am in der morgigen SmackDown pass äh, festgeschnürt werden. Puh,
1: du stellst wieder Fragen, keine Ahnung.
0: Walter Mann. Also Gunther hat noch... Ja,
1: ja, schon. Gunther Aber hat kannst du, noch... Moment. Also ja, es gibt hin und wieder den einen oder anderen in irgendwelchen US-amerikanischen Vorständen, die plötzlich wieder irgendwie so einen äh, althergebrachten Namen rufen. Aber der Mann Puh. heißt einfach
0: Gunther. Gunther.
1: Ja. Himmels ja ja schon, aber das ist halt einmal drei Minuten auf der Karte und jetzt also nein, für Gunther ist Open Challenge an. Für, für Gunter ist es krass, wenn er auf der Karte ist, ne? Für Gunther ist es ja. richtig geil, ja. wenn er auf der Karte ist, das ist, ja. ist eine krasse Nummer, ich will das nicht runterspielen, aber egal wer da ist, es wird weggeklatscht. Also
0: Open Challenge?
1: Nee, vielleicht auch so mir nichts, dir nichts noch. also da ist egal. Ja, weißt okay. du? ja, ja im Prinzip ist egal, aber es ist, ist egal. Es ist ist nicht gefallen. egal
0: für den Titel, weil, guck mal, es sind alle Titel auf dieser Karte. Open Challenge ist schon cool. Ja, ja. Es sind alle Titel hier, da muss der IC-Titel eigentlich morgen klar. noch draufkommen. Der Kamura ist halt naheliegend, ne? die Fäden halt. Ja. Also eher mehr so Ludwig Kaiser. Eben. Unser junge Ludwig. Unser junge Ludi. Ähm, ja. Halt die Schnauze. Live on TV <lacht> ist bei SmackDown alles. Wunderbar. wunderbar ist wunderbar. Haben wir ein Glück, dass das nicht zu den Top-7-Wörtern gehört. Ja. Nakamura oder, oder äh, Ridiculous Moss, sage ich.
1: Moss, ja okay. Einfach so aber, ein random Face, der aber dann wenn, ausreint, wenn weißt du? Moss jetzt von Gunter weggeklatscht wird, das wäre schon ein Sprung, ehrlich gesagt. Also ich habe Moss schon als einen ziemlichen Push äh, wahrgenommen. Ja. Nicht, dass der jetzt gerade in einer gewichtigen Rolle wäre, aber das fände ich schon irgendwie krass, ehrlich gesagt. Aber Nakamura auch. Das ist ein geiler Mann, das ist ein geiler Weg für Gunther. Das ist ein richtig geiler Weg für Gunther. Ja. ja, ja. Okay, aber ich glaube, er kommt noch drauf.
0: Ja. Okay.
1: Also Gunther nehme ich noch als relevanten Kandidaten drauf. Hast du noch irgendwas anderes?
0: Ja, ich habe noch ähm, McIntyre gegen Seamus. Ja, okay. Oder halt McIntyre. Und halt New Day gegen Seamus und, ja, ja. Äh, und die Blut. Ja,
1: stimmt, die McIntyre-Nummer muss man fast schon gezwungenermaßen machen. Ich meine, es gab jetzt auch bei Raw wieder ne äh, Aufeinandertreffen von denen, du wirst sie bei ja. Clash at the Castle nicht machen, du willst Drew McIntyre nach vorne bringen ja. äh, für Clash at the Castle. Insofern, ja, genau, Drew McIntyre wird hier gewinnen.
0: Und SummerSlam ohne New Day ist halt auch komisch, deswegen kann ich mir ein Six-Man vorstellen. In meinetwegen der Pre-Show. Mm. Wobei Drew McIntyre nicht in die Pre-Show nee, geht. Nee, nee. Ich glaube, es ist auch eher ein One-on-One -on -one als das
1: Tag-Match. Weil ja, die, okay. die Tag-Geschichte haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen. Okay, nicht, dass das irgendwen abhält, <lacht> wenn
0: wir ehrlich sind.
1: Ja. Aber ja, okay. Aber äh, Drew braucht noch einen Sieg, ja.
0: Okay, also McIntyre, Seamus und äh, Gunther macht irgendwas. Ja. Ja. <lacht> ja. Damit haben wir SummerSlam aber, glaube ich, wirklich durchgespielt. Ja. ja. Geil. Wie, Alter, haben wir hier einen zwei stunden podcast oder was? Haben wir gleich. Dann haben wir ja noch Zeit für einen Madewitz, meine lieben <lacht> oh Damen und Herren. So, fangen wir doch mal an. Ähm, zwei Männer haben sich auf einem Ballonflug im Nebel verirrt. Das ist kein Witz, der fängt so an, nämlich. Zwei Männer haben sich auf einem Ballonflug im Nebel verirrt. Durch den Dunst sehen sie plötzlich einen weiteren Ballonflieger vorbeischweben und rufen ihm zu. Können sie uns sagen, wo wir sind? Der Angesprochene überlegt lange und antwortet schließlich, Sie sind im Korb eines Ballons. Das ist ein witziger Typ. Die beiden Verwirrten sehen sich verblüfft an. Dann sagt der eine zum anderen, der ist Mathematiker. Wieso? Erstens hat er lange nachgedacht, zweitens ist seine Antwort hundertprozentig richtig und drittens ist sie für uns vollkommen nutzlos. Oh Gott, Alter. Ey, ich weiß. Ich, ey, ja. ja, ich weiß. Mathe ist immer scheiße. Mathe ist immer scheiße. Es war scheiße. Es wird immer scheiße sein. Then, now, forever. Uh, together. <lacht> es ist einfach immer scheiße. Textwitze, Textaufgaben, äh, Vektoren, Faktoren. Fuck, Faktoren. Fuck, fuck. Es ist scheiße. Nutzlos. Eigentlich war das ein guter Witz, der letzte. Und zwar nicht, weil er lustig ist, sondern weil er einfach dafür, weil er einfach aussagt, was Mathematik ist nutzloser Dreck. Ohne Scheiß, weißt du? Guck mal, glaubst du, glaubst du, ich sitze hier, ohne Scheiße. kurzer Rand gegen Mathe. Wenn ich jetzt keinerlei Mathematik könnte, ne, und ich kann Mathe bis zur dritten Klasse, Grundschule, sage ich mal. Glaubst du, ich würde dann hier sitzen und in zwei Mikrofone sitzen, weil ich nicht weiß, dass man nur eins braucht? <lacht> <lacht> ich weiß, es hat ja keinen praktischen Nutzen. Okay, beim Einkaufen ist Mathe tatsächlich wichtig. Also wenn ich wirklich, also Mathe im Rudimentären nicht wüsste, dass, keine Ahnung, dass 15 Euro für eine Avocado viel sind oder so, dann würde ich wahrscheinlich denken, aber shit, 15 Euro, ja, kaufe ich mal. Wird schon okay sein. Wobei, ich habe ja gerade gesagt, bis zur dritten Klasse. Das heißt, da weiß man schon, was Zahlen an sich bedeuten. Das heißt, ich wüsste, dass eine 15 Euro Avocado teuer wäre. Was guckst du mich an wie so ein Wiesent? Okay, dann komm, scheiß drauf. Nach Ende. Ich bin noch, ja. Tschüss. Tschüss.